1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Vamos primero a cuidar la vista. Lo vamos a hacer con el oftalmólogo de la Clínica La Zarzuela de Madrid, el doctor Miguel Zato. Vamos a hablar de las enfermedades más frecuentes desde el punto de vista oftalmológico en las personas mayores. Al final, también veremos qué pasa con los niños. ¿Afecta la visión al rendimiento escolar? En unos instantes lo hacemos, pero sepan que estamos dispuestos a hablar de oftalmología con el doctor Sato.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Me soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo no mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelva.
1: En la producción del programa está, como siempre, Marta López de Llorente. La realización corre a cargo de el gran Daniel
2: Solís.
3: Y ahora, para hablar
1: de oftalmología, permítanme que les ponga. ...este informe.
3: La ambliopía u ojo vago, el estrabismo y los defectos de refracción... ...como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía... ...son los problemas oftalmológicos más comunes entre los niños... ...los expertos recuerdan la importancia de las revisiones de la vista... ...de los más pequeños para el correcto desarrollo de su visión... ...y por tanto de su aprendizaje... ...y es que los niños con problemas visuales sin diagnosticar... ...pueden sufrir un bajo rendimiento escolar... Sin embargo, más de la mitad de los padres desconoce que los problemas de aprendizaje pueden deberse a dificultades visuales. Por ello, las revisiones periódicas deben comenzar al menos a los tres años, bien de forma preventiva o cuando se advierten señales que indiquen un posible problema. Además, los expertos advierten que hay que prestar atención a la sobreexposición a pantallas digitales, ya que pueden provocar problemas de visión en niños y también puede verse afectado su rendimiento académico.
1: Está con nosotros el profesor Miguel Ángel Sato, que es catedrático de oftalmología, trabaja en el Hospital de la Zarzuela de Madrid y es un uh, tradicional en este espacio en todos los sentidos. Doctor Sato, ¿qué tal van las cosas por la Fundación
4: INCIBI? Muy bien, marchando, vamos eh, trabajando para ayudar a luchar contra la ceguera en todos los países del mundo.
1: Y, y, pero sobre todo en, eh, creo que están haciendo alguna cuestión... ...han hecho en Santo Domingo... Están, ¿qué, ...¿por qué hay tantos problemas oftalmológicos en Santo Domingo?
4: Bueno pues porque curiosamente en las zonas tropicales... ...sobre todo la patología externa y las propias cataratas... ...son más frecuentes, es decir una de las condiciones... ...por las que la catarata y otra de las enfermedades... ...más frecuentes que médicamente se llama terigium... ...pero que clásicamente la gente la suele llamar uña... ...que es como un crecimiento en el ojo también... ...está provocado por la radiación ultravioleta por el sol... ...y entonces allí hay una patología muy frecuente de este tipo de enfermedades... ...que si no se tratan, conducen a una ceguera que es reversible... ...es decir, si se tratan, pues no se produce o se puede evitar.
1: Claro, claro. Bueno, eh, ya que estaba aquí, queríamos aprovechar para, para hablar también de los niños... ...vamos a hablar de los mayores, de los problemas más frecuentes... ...de las cataratas, de la degeneración macular asociada a la edad... ...pero los niños nos preocupan. Entonces, hay una tendencia a especializarse en los niños, ¿no? hay una tendencia... Sí,
4: de hecho en casi todos los hospitales hay una unidad, en los que hay departamento de oftalmología, hay una unidad que es la oftalmología pediátrica. Pues porque tiene unas consideraciones un poco especiales con respecto al adulto, como pasa con la pediatría y la medicina general. ¿no? Básicamente es que nosotros cuando nacemos no tenemos desarrollado el sistema visual, se desarrolla con el aprendizaje. Es decir, una enfermedad que pasa en un adulto no altera el desarrollo visual, pero una enfermedad que pasa en un niño para el desarrollo visual, aunque se cure la enfermedad. Y eso es una de las condiciones por las cuales la oftalmología en el niño es un poquito muy, o más especializada que la propia oftalmología general, como tal. Claro,
1: claro. Y, y lo del estrabismo siempre es un caballo de batalla, ¿no?
4: Sí, bueno, primero porque es una patología que vamos a utilizar términos que entendamos todos, que es muy, bastante frecuente en, lo, en los niños. Y lo que provoca básicamente es que al no tener alineados los dos ojos, tener un ojo desviado con respecto al otro, pues el cerebro se le plantea un lío. ...cuál imagen uso... ...la del ojo que está mirando... ...la del otro, la de los dos... ...y entonces lo que hace el cerebro es... ...tomar por lo más sencillo... ...suprime una de las dos imágenes... ...para no tener problemas... ...y entonces en el estrabismo... ...lo que se produce básicamente es que... ...sin tener ningún, la, ninguna lesión orgánica... ...que nos impida ver... ...el propio cerebro limita la visión... ...para no, tener, para no ver doble... ...y por eso es una causa de pérdida de visión importante también en los niños... ...bueno, una de las más importantes, ya lo hemos visto en el vídeo... ...lo que llamamos ambliopía, que es el término médico... ...a mí me gusta utilizar mucho más los términos que conocemos todos... ...es el término médico decir que el ojo se ha vuelto vago... ...que no trabaja, sin lesión, aparente, o sea, el ojo está sano... ...podría ver perfecto, sin embargo el cerebro no usa esa imagen... ...no se desarrolla y detiene la, el desarrollo de la función visual.
1: Claro... Eh, eh... Se ha avanzado mucho en el tratamiento quirúrgico, en el tratamiento en general del estrabismo, ¿no?
4: Sí, ha habido eh, avances importantes. Básicamente, algunos de ellos han sido muy curiosos, como la introducción de la toxina botulínica. La toxina botulínica que se introduce, sí. en la primera cosa que se introduce es en oftalmología, no con otros fines que luego después ha tenido, neurológicos, de otro tipo, sino que las primeras pruebas, por los años 80 del siglo pasado, se empezaron a hacer... En, en oftalmología para tratar o intentar co, eh, corregir estos, estos estrabismos. De hecho, nosotros participamos ya hace muchos años en el estudio en los niños, porque primero se hizo en adultos, por, por aquello de ver qué pasaba primero en adultos, se vio que, no, que te, no tenía contraindiquidones y se empezaron a utilizar en los niños y eso fue una de las técnicas que varió bastante eh, la técnica quirúrgica. De, y luego, pues obviamente cada vez se va... Mmm, ...precisando más en la curación quirúrgica del estrés.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, estamos hablando de la misma composición eh, bioquímica o química... Eh, ...cuando hablamos de toxina botulínica... ...que la que utilizan en, en estética como en las migrañas... ...o en los problemas eh, de cefaleas que utilizan los neurólogos.
4: Exactamente la misma, lo único que habría es la concentración... ...y la zona de aplicación. Claro. ¿eh? claro. Pero exactamente, es decir, la primera utilización fue la oftalmológica... ...precisamente para... ...se, se, se coloca con unos electrodos en los músculos del ojo... Para variar su potencia y de esa forma conseguir alinear eh, los ojos. Es muy útil en niños muy pequeños y cuando ya estamos más desarrollados, que el cerebro ya tiene sus funciones muy hechas, es más difícil alterarlas y por lo tanto en, se utiliza más en cirugía precoz del estrabismo.
1: Tengo unas ganas de ir al tema de los mayores y de la actualidad, pero no puedo evitar preguntarle una cosa. ¿Cuándo hay que llevar un niño al oftalmólogo?
4: Pues hay lo que llamamos las barreras. ¿eh? Si no tiene sintomatología de nada, el, el pediatra, la verdad es que trabajamos. ...muy en común con los pediatras en este, en este tipo... ...si no tiene ninguna sintomatología de nada... ...o sea, está un niño que tiene una evolución normal... Eh, ...normalmente hay la, está la barrera de los cuatro años... A, ...a una persona normal, es decir, a una persona que no se nota nada... ...a los cuatro años... Eh, ...¿y por qué esta barrera? Es muy sencillo... ...porque la agudeza visual se está desarrollando desde los ceros... ...hasta los cuatro años... ...y progresa desde los cuatro hasta los ocho... ...todos los tratamientos antes de los cuatro años... ...son muy... Eh, ten, tienen un 99% de probabilidades de tener éxito... A, ...a partir de los cuatro años baja la probabilidad de éxito... ...y a partir de los ocho prácticamente es casi casi dificilísimo... ...mejorar el ojo vago que estábamos hablando... Claro. ...ahora, si tiene sintomatología en cuanto la tenga... ...es decir, si el, el niño guiña los ojos... ...si el niño se acerca mucho a las cosas... ...si el niño se separa mucho de las cosas... Si el niño tiene dolor de cabeza, si el niño tiene algo en el aspecto externo de los ojos, como una pupila blanca o, o, o están enrojecidos o tiene un ojo torcido, obviamente, pues entonces en el momento que pase es cuando hay que ir al oftalmólogo, no, no dejarlo para ver si es un poco sí, claro. más mayor y se le pasa solo. Sí, porque luego la
1: achacan a los niños, o sea, son cosas de niños, no, no, cuidado, que hay cosas que no es que el niño tenga esa costumbre, es no, que no. el niño empieza a tener patología.
4: Si el niño lo hace es por algo, o sea, el niño lo que no es es tonto, esto lo contrario, es listísimo, mucho más listo que un adulto, porque su <risa> sistema nervioso central se lo permite, es mucho mejor que un adulto claro. entonces si el niño toma alguna postura algún vicio, es que está compensando algo, eh, es, es muy fácil por ejemplo un niño, esta es una patología muy frecuente un niño que entra y está siempre mirando con la cabeza torcida, el niño está haciendo eso porque así ve mejor y entonces, no, no, es que el niño tiene la manía de poner la cabeza para un lado o otro, no, no ...acuda a usted porque una de las casas, causas de tortícolis... ...es la visión, y entonces un niño... ...vamos, de hecho hay muchos niños que incluso hacen contractura... ...después en el cuello porque constantemente están mirando... Con la, ...y probablemente a lo mejor solo sea un defecto de refracción... ...o tiene un estrabismo o tiene alguna otra patología más importante... ...pero hasta con un pequeño astigmatismo puede pasar eso.
1: ¿Cómo se nota que es catedrático de oftalmología? Lo explica <risa> fantásticamente bien. ¿Su segundo apellido?
4: Gómez de Liaño, sí.
1: Es un apellido que era tradicionalmente... ...históricamente fue muy bueno en el ámbito de la... ...aparte de grandes jurídicos... En el ámbito de la oftalmología pediátrica. Sí, ¿no? sí,
4: efectivamente, tra por tradición, en mi familia se han dedicado casi siempre a la oftalmología pediátrica. Sí,
1: sí, que le seguimos desde hace mucho tiempo. Estamos hablando del Hospital de la Zarzuela en Madrid. Eh, bueno, allí acudo, acudió nuestro querido compañero Javier Saz y hizo un trabajo que a mí me llama mucho la atención, que son de lentes intraoculares, pero era un caso muy especial. Sí. ¿Nos cuenta usted ese caso?
4: Sí, bueno, esta era una paciente extranjera, joven, de... 20 años que tenía una miopía muy elevada de, de 11 dioptrias y 12 dioptrias y eh, eh, había venido a España y se le había uh, puesto lentes de contacto pero en su país debido a la polución a la arena y el polvo del desierto pues no podía utilizarlas y prácticamente estaba obligada a utilizar unas gafas de, 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 de gran potencia y ya se sabe que cuando tenemos unas gafas de miopía de mucha potencia la visión es peor que con lentes de contacto y, y entonces eh, decide a ver si podemos tener alguna solución y le planteamos cirugía de la miopía eh, para alta miopía, en este caso eh, de las diotrías que hemos señalado, y le hemos puesto una lente que suplementa a su lente natural, para que, que se llama ICL, o lentes de al lado de la lente que hay dentro del ojo, la suplementa y le corrige el defecto totalmente. Tenía miopía y, y tres diotrías de astigmatismo, o sea que tenía bastantes cosas juntas.
1: Claro. Claro. Bueno, en este caso, bueno, es una intervención que se hizo por este motivo, pero la lente intraocular se puede utilizar prácticamente en todas las patologías, porque la lente eh, soluciona uno de los problemas, pero también a veces se puede tener, yo qué sé, eh, degeneración macular y necesitar sí. una lente porque se tienen cataratas eh, también que cabalgan con ellas, ¿no? Sí,
4: sí, sí. De hecho, las prótesis de este tipo intraoculares... ...se desarrollan mucho a finales del siglo pasado... ...desde los años 80... ...y han tenido un gran avance tecnológico... En los, en, ...durante este siglo, durante el siglo XXI... ...se utilizan normalmente en aquellos casos... ...en los que hay que suplementar o suplir... ...de alguna forma la lente natural que tenemos del ojo... ...y entonces eh, los hay de, las hay de muchos tipos... ...las hay para eh, corregir defectos de refracción... ...las hay para corregir cataratas... ...las hay para corregir la vista cansada... ...las hay en, en pacientes que tengan como hemos dicho degeneraciones maculares... ...y que hacen un aumento, eh, magnifican la, la imagen mucho... ...o hacen como si tuviéramos un telescopio intraocular... ...es decir que es una, una tecnología que se está desarrollando enormemente... ...que es muy segura en cuanto a su tolerancia intraocular... ...el ojo es un sitio privilegiado inmunológicamente para tolerar prótesis... ...y que pues, representan una gran cantidad de la actividad quirúrgica en todo el mundo... ...la implantación de, de prótesis de este tipo.
1: Bueno, tenemos un asunto que no podemos irnos sin resolverlo... ...la degeneración macular asociada a la edad. ¿Quiénes tienen los riesgos y cómo se manifiesta? Y qué, ¿Y qué hacen ustedes?
4: Sí, esto realmente es el caballo de batalla... ...de lucha contra la ceguera en el primer mundo exclusivamente... ...porque, claro, cuando hablamos de luchar contra la ceguera... ...siempre pensamos en el tercero o en el segundo mundo... ...pero en el primero también hay poca, pero hay... Y la causa más frecuente en estos momentos es esta degeneración de la mácula, que para que todos nos entendamos, en la retina, dentro del ojo, en el fondo del ojo, hay una zona muy pequeña, pero que es la zona donde más agudeza visual se tiene, que se llama mácula. ¿eh? Entonces, es una zona muy pequeña dentro del, del ojo, que es la que nos permite leer, o como cuando miramos a una persona, nos permite reconocerle la cara y saber quién es. Vemos el bulto, pero esa zona es la que ve la cara e identifica al personaje. Bueno, pues... Eh, ...por desgracia, eh, como vamos teniendo cada vez más años de, de, sobre, de vida, de edad media... ...pues existe un proceso degenerativo como en el resto del sistema... ...eso es el sistema nervioso central, es un trozo de cerebro fuera... ...entonces existe un proceso degenerativo que eh, va m, destruyendo por, por degeneración esta zona... ¿no? ...y entonces por eso se llama degeneración macular ligada a la edad... ¿eh? ...porque se produce por envejecimiento realmente... ...por lo tanto ya estamos indicando que la van a padecer a aquellas personas que ya tengan cierta edad, a de decir, con 20 años no se tiene esto, con 40 tampoco, con 50 empieza a haber cambios que pueden sab saberse que ya ese tipo de enfermo la va a tener y luego, pues claro, a partir de los 60 en adelante, hasta su final de vida es cuando más se desarrolla este problema. El problema de esta enfermedad, que como es degenerativa, como pasa en muchas enfermedades del sistema nervioso central, pues eh, andamos todavía sin saber muy bien la causa. La, sabemos ya muchas cosas, sabemos cosas que la facilitan, cosas que parece que la detienen y cómo tratar alguna de sus formas clínicas para, uh, de alguna manera, pariarla. Es una enfermedad que tiene dos grandes formas clínicas. La forma seca, en la que se produce una atrofia de esta zona de la retina, pero muy despacio y paulatinamente. Y la forma húmeda, que se llama húmeda porque sangra, ¿eh? porque tiene vasos nuevos que van a intentar reparar. Esta, est, eh, el organismo no sabe cómo reparar ese destrozo y manda vasos. Ahí es un sitio donde no puede haber vasos sanguíneos se neovasculariza, se llena de vasos nuevos aquello y sangra y, y produce, se hincha, para que nos entendamos. Entonces, en estos momentos sí que hemos hecho un gran esfuerzo y avance la medicina en los últimos 15-20 años. Hemos encontrado fármacos que, inyectados en el ojo, detienen estos vasos sanguíneos, los paran y no hacen... Entonces, paramos la forma, vamos a llamar, más grave, la forma aguda en la que prácticamente en un año pierde uno la visión, sino... y la transformamos en la forma seca, en la forma en la que va despacito, sin ese entonces ahí hemos hecho un gran avance. Al, al principio solo teníamos algún tipo de láser para tratarla, eh, hemos superado la etapa del láser, hemos pasado ya a farmacología pura y dura y la tratamos con farmacología. Y en el futuro va a haber grandes cambios, incluso ya estamos intentando alguna terapia con células madre para que reparen y, re, y, re, y vuelvan a diferenciar lo que estaba degenerado. Sí. De manera que son, resumiendo, pacientes mayores que van perdiendo la visión despacio por un proceso degenerativo. ¿Y qué podemos hacer? ...para que eso no, no vaya más... ...pues eh, sabemos varias cosas... ...primero no fumar... ¿Eh? Según, ...es decir, sabemos eh, de las pocas cosas... ...que hemos identificado claramente... ...es que el fumar... Eh, ...la prevalencia de la enfermedad es mucho más alta... ...que en los no fumadores... ...segundo, si tenemos, eh, sabemos que tiene un componente editario... ...y entonces también se puede determinar... ...genéticamente en estos momentos... ...si uno tiene probabilidades o no... ...de hecho a mis enfermos, a muchos... ...le preguntamos, porque hay enfermos que dicen... ...yo no quiero saber nada de nada, no me diga doctor, no sé qué... No, ...usted ha tenido alguien en la familia que ha tenido esta enfermedad... ...vamos a hacerle un estudio genético... ...para ver si usted puede también tener la enfermedad... ...y lo único que tenemos así de, de, de hábitos saludables... ...el ejercicio y todo esto está demostrado... ...que impiden o retrasan esto y sobre todo los antioxidantes... ...antioxidantes en dosis altas... ...sabemos que eh, en el proceso de generación ...se libera mucho radical libre... ...que quedan bloqueados por los antioxidantes y entonces es lo único como de forma general... ...que se puede hacer para decir retrasar la evolución del proceso.
1: Pues tenemos que hacerlo todo, en los antioxidantes ya estamos.
4: Sí, sí, claro. Bueno, eso ya son, estamos. Estamos y además no solamente son buenos para esto, sino para otras, mucha, otras claro, muchas cosas. Claro, claro.
1: Bueno, pero eh, en el aspecto divulgativo nosotros hemos preparado esto de degeneración macular asociada a la edad.
3: La degeneración macular asociada a la edad es la principal causa de ceguera en personas de más de 50 años y afecta a más de 30 millones de personas en el mundo. Se trata de una alteración degenerativa del centro de la retina o mácula, que es donde reside la nitidez de la visión central. Existen dos tipos la húmeda, que es la forma más severa, y la seca, que representa el 90% de los casos. Esta afección no produce dolor y ocasiona un deterioro progresivo de la vista. Además, puede afectar a un solo ojo o a ambos. Los síntomas más comunes son la visión borrosa, colores percibidos sin brillo y manchas borrosas en la visión central. El problema es que resulta difícil realizar actividades cotidianas como leer, conducir, ver la televisión e incluso reconocer caras. Por eso el diagnóstico precoz es clave para iniciar un tratamiento que evite la progresión de la enfermedad.
1: ¿Cómo se pone la pasión en cada uno de los conceptos innovadores que ha matizado el doctor Zato? Con esto nos bastaba para andar por la calle, ¿no? pero con lo que ha matizado usted pues nos vamos eh, muy satisfechos. Pero tenemos eh, algo que parece que tiene un nombre de tumor, pero no lo es. Es una hipertensión intraocular, es el glaucoma. Hemos preparado este asunto.
5: El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo... ...y se debe a un aumento de la tensión ocular... ...que provoca lesiones en el nervio óptico. Se han llegado a identificar hasta 60 tipos... ...y sin embargo todavía se desconocen con exactitud... ...las causas de su aparición. El glaucoma suele afectar a ambos ojos... ...aunque de forma asimétrica. Un ojo puede tener un mayor grado de lesión que el otro. Entre los factores de riesgo destaca sin duda el envejecimiento aunque también puede aparecer en edades tempranas. Otros factores son los antecedentes familiares, la miopía alta y el uso de algunos medicamentos como los corticoides. Se calcula que en todo el mundo hay más de 60 millones de personas con glaucoma, cifra que va en aumento debido a la mayor esperanza de vida de la población. En nuestro país el número de afectados ya alcanza el millón. Pero la mitad de ellos desconoce que lo tiene, ya que la mayoría de las personas afectadas no presenta síntomas en las primeras fases de la enfermedad. Por eso se le llama el ladrón silencioso de la visión. Los expertos insisten en que la detección precoz y cumplir el tratamiento son determinantes para intentar evitar la ceguera.
1: Bueno... Ya con esto sabemos dónde estamos, pero ¿qué, qué, quiere, ¿qué quiere indicarnos?
4: Bueno, pues fundamentalmente algo que ya se ha señalado ahí. Esta es una enfermedad que lo que se provoca es una subida de la presión intraocular. La presión intraocular, como la presión arterial, pues tiene unos valores normales en la mayoría de la población, pero hay poblaciones en las que la presión intraocular sube y es muy fácil de entender. Si yo subo la presión mucho dentro del ojo, la sangre no puede entrar porque tiene que luchar contra la presión que hay dentro del ojo, la presión arterial. Y entonces se dificulta el riego sanguíneo sobre el ojo, sobre, sobre todo sobre la cabeza de la salida de la vía óptica, y esto hace que se vayan muriendo células nerviosas poco a poco. ¿Y qué ocurre? Lo decía muy bien en el vídeo de que explicaba esto. Como al principio se van muriendo células, el paciente no nota nada y se le están muriendo células nerviosas. Y el paciente dice, no, yo estoy perfecto, veo perfecto. De ahí la importancia del diagnóstico precoz. ...porque como no tiene síntomas en sus inicios... solo tiene síntomas ya con lo que llamamos glaucomas terminales... ...cuando prácticamente el paciente ya está casi ciego... ...es cuando dice, hombre, no veo, no, no, no hay que llegar a eso... ...y para no llegar a eso el diagnóstico precoz es fundamental... ...y cómo se hace un diagnóstico, es muy sencillo... ...tomando la presión intraocular a partir de los 40 años... ...cada 5 años, más o menos es lo que se determina... ...en personal, de, no de riesgo, estamos haciendo prevención... Entonces en persona no de riego, que además empiezan a aparecer con el tema de la vista cansada, pues ya que me hago una revisión para ver por qué no veo bien de cerca, se le toma la presión intraocular. Y ahí ya se clasifica, usted tiene que venir antes, tiene que venir después, después, dependiendo de la presión. Y el tratamiento es, eh, entre comillas, eh, basta, está bastante protocolizado en estos momentos. El primero de ellos, y hemos avanzado últimamente en los últimos años también muchísimo en las nuevas terapias, eh, es con gotas, médico. Si esto es insuficiente, tenemos la láser terapia ...para eh, favorecer que baje la presión intraocular... ...y, y el, si esto no funciona entonces está el tratamiento quirúrgico... ...que han aparecido además de las técnicas clásicas... ...que ya tenemos una gran cantidad de válvulas de implantes... ...que permiten que baje la presión intraocular... Eh, ...para eh, compensar esta eh, enorme subida... ...de manera que eh, he resumido muy esquemáticamente... ...cómo es el tratamiento pero en realidad es una enfermedad... ...que es prevenible, tratable... No digo curable porque es crónica para toda la vida, pero sí se va a evitar que progrese hacia la ceguera de una forma clara y manifiesta. Y sigue siendo una de las causas de ceguera importante también en el primer mundo, básicamente, por eso que decíamos que no hacemos un diagnóstico precoz lo suficiente.
1: Claro. Fíjese, glaucoma, degeneración vacular asociada a la edad, dos grandes, y luego las cataratas que siempre están ahí, que las podríamos añadir. No es el caso, no es el momento, pero porque las hemos tratado en muchas ocasiones y prácticamente todo el mundo hace una cola y está esperando una lista de espera para poderse operar. Bueno, en cualquier caso, hay algo que me llama mucho la atención y es la lágrima, las lágrimas. Las lágrimas que tienen una composición muy especial, incluso hay algunos que dicen que las lágrimas de la emoción por amor es diferente a las del dolor. Y
4: lo son y lo son. Y lo son, ¿eh?
1: muchísimas cuestiones en su composición, pero... ...claro, detrás de una lágrima hay un, ...es un tratamiento en muchas ocasiones... ...porque hay un ojo seco... ¿Ve muchos ojos secos?
4: Sí, es otra de las patologías... ...que se ha incrementado normalmente... ...también en, en los últimos años y es por... Eh, ...lo hemos hablado al principio del programa... ...por el uso mucho de los, de los dispositivos... Los, depositi, ...los dispositivos de las nuevas tecnologías... Eh, ...no es que disminuyan la secreción de lágrima, ...es que evitan que parpadeemos... ...cuando uno está delante de una pantalla de un ordenador... ...de una tablet, de un teléfono móvil mucho tiempo... El cerebro eh, directamente inhibe la, el parpadeo y entonces la lágrima no se expande con el parpadeo y entonces empieza a aparecer en gente que antes no se quejaba tanto, en gente más joven. A partir de los 40, a 45 años, y si son mujeres más, porque la, los factores endocrinológicos de la menopausia sí. también influyen mucho en la secreción lagrimal, ...pues empiezan a aparecer y es una de las patologías más frecuentes ahora... ...es decir, doctor, me tengo sensación de picor, de no sé qué... ...y además veo unas veces mejor y otras peor... ...no tiene nada más que la lágrima no es buena... ...no está delante de las lentes del ojo... ...y entonces no hace un buen efecto óptico... ...y, y por eso lo nota y se cansan... ...y de, en ese sentido... Los dispositivos tecnológicos nos han ayudado mucho en el diagnóstico precoz, porque vienen quejándose antes de tiempo por estar mirando constantemente las pantallas.
1: Perdón, pero me reía porque estaba pensando que los hombres y las mujeres lloramos menos que antiguamente, ¿no? Sí. Y, y no es por cuestiones emocionales, sino no. es por cuestiones de todo tipo de condición, medio ambiente, patologías, factores. Bueno, eh, es imposible hacer una conclusión global o general, pero algo se le va a ocurrir. Sí, sí. Es decir, que. ¿Qué, qué mensaje mandamos, porque hemos tratado todo en las mayores eh, menos las cataratas que están súper conocidas sí. y en los pequeños, pero oftalmología hoy, aquí ahora
4: Bueno, pues eh, primero decirles que en el Sistema Nacional de Salud en, el, en la es, es uno, la oftalmología es uno de los eh, sí, una de las patologías que tienen de, de los ojos que está más desarrollado en España en el sentido de, tratami, de buenos tratamientos, los oftalmólogos ...españoles están en la cresta de ola siempre en todas las reuniones... ...por lo tanto que los pacientes estén tranquilos... ...que si acuden al especialista van a estar bien tratados... ...y que disponen de todas las tecnologías que necesitamos... ...en este momento, esto yo creo que es lo más importante de todo... ...lo segundo que más vale prevenir que curar... ...y eh, hay, hay que ir a revisiones periódicas... ...para hablar de estas enfermedades que hemos dicho... ...que por ejemplo si habláramos en, otro, en tercer mundo... ...prácticamente ni las habríamos casi mencionado... ...son patologías del primer mundo lo que estamos hablando... ...y por eso no hemos hablado de cataratas... ...cataratas es importante en el tercer mundo porque tal... ...pero aquí lo más importante es de lo que hemos hablado... ...y que todas ellas haciendo una buena prevención... ...pueden ser controlables y curables... ...y por lo tanto eh, mi mensaje es que ante cualquier duda... ...acudan al especialista que en España por suerte... ...tenemos una especialidad muy bien desarrollada... ...con mucho nivel científico, de los más altos del mundo... ...y con una te la tecnología está eh, a disposición de todos los españoles... ...en los hospitales, tanto de la red privada como de la pública.
1: Está muy bien, bueno pues doctor Zato, Miguel Ángel Zato... ...catedrático de oftalmología, presidente del INCIBI... ...que es una fundación que se preocupa también... ...de trabajar en el tercer mundo, eh, para solucionar problemas... ...que no, no tienen solución allí, sobre todo porque no hay... ...especialistas o las tecnologías necesarias... Y nada, muchos recuerdos a los compañeros. Muchísimas del gracias. De la Zarzuela, que... Y gracias por invitarme. Igualmente, hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: que ahora a ti todo me sabe que con todas te comparo que será, será lo que me has dado que el más mínimo detalle me remonta hasta el pasado. ¿Qué será lo que me has dado? Que no me sale olvidarte. ¿Qué será?
1: Lo... Y así, de la mano de, de Zanet, en esta música maravillosa, en esta noche en madrugada, lo importante es que conozcamos también en profundidad. ...un órgano difícil de acceder a él... ...¿sabían que el páncreas es uno de los órganos internos... ...más frágiles y difíciles de localizar?
2: Hoy
1: hemos acudido a la consulta de la doctora Susana Prados... ...que nos acompaña para explicarnos cómo funciona este órgano... ...y cómo se diagnostican y tratan... ...las patologías más frecuentes... ...por eso les preparo este informe.
3: El páncreas es un órgano peritoneal que mide entre 15 y 23 centímetros, de forma cónica y que consta de una cabeza, un cuello y una cola que ocupa una posición profunda en el abdomen. Se encuentra adosado a la pared posterior del abdomen, a nivel de la primera y segunda vértebras lumbares, junto a las suprarrenales por detrás del estómago, por ello es muy difícil de localizar y de explorar. ...este órgano se encarga de producir jugos... ...que ayudan a descomponer los alimentos... ...y hormonas que ayudan a controlar... ...los niveles de azúcar en la sangre... ...las afecciones más comunes... ...son la pancreatitis... ...que es una inflamación del mismo... ...la fibrosis quística o el cáncer... ...el alcohol y el tabaco... ...son los principales enemigos del páncreas... ...por lo que se debe restringir su consumo... ...para mantener o recuperar la salud de este órgano.
1: Aquí está doctora Susana Prados que nos comentó ciertamente hace poco tiempo en su consulta del Hospital San Sinarro, del Grupo Hospital de Madrid, nos decía que hay mucho, mucho miedo en general cuando se dice la palabra páncreas y va antepuesta siempre de alguna patología. En este caso, nos pues, hablaba del temor a los quistes panqueátricos.
6: Gracias por invitarme de nuevo. Gracias.
1: Vamos a ver, eh, hay una, una cuestión y es que, Claro, un gastroenterólogo tiene muchas consultas, ¿no?
2: Uh -huh, Yo
1: siempre me pregunto, cuando los neurólogos, dices un neurólogo, ¿cuánto es la, la consulta más frecuente? Y te dice, dolor de cabeza, ¿no? las cefaleas. Y luego hablas con un ginecólogo y te dice las alteraciones menstruales. ¿no? En un gastroenterólogo parece que está más repartido, ¿no?
6: Sí, quizás está muy especializado, ¿no? Hombre, el aparato digestivo es como tiene muchos órganos y eso hace que cada especialista pues, tenga un interés en cada, en cada órgano.
1: Pero, pero usted llega mucha, hay muchas, se mezcla mucho su especialidad porque al dominar las técnicas endoscópicas le permite llegar donde no se llega con la visión y con la exploración uh -huh. manual y, y luego se puede hacer también no solo diagnóstico precoz sino que además se pueden hacer intervenciones de todo sí. tipo. Con lo cual es una especialidad que se va creando muy rápidamente, en poco tiempo se va generando una especialidad muy superior. A la, a la gastroenterología clásica
3: ¿no?
6: sí bueno yo creo que en los últimos 20 años la evolución de la gastroenterología ha sido impresionante ¿no? hemos pasado de una endoscopia muy convencional y muy sencilla prácticamente diagnóstica a una endoscopia pues completamente terapéutica e incluso pues semiquirúrgica, ¿no? o sea, ya somos capaces de pues de estirpar tumores precoces eh, en el colon, en el estómago en el esófago eh, ...erradicar enfermedades también precoces... ...como la enfermedad de Barrett, por ejemplo... ...que hablamos en el último programa... ...o en el caso del páncreas... ...pues ya hay terapias específicas... ...que van a tratamiento pues de quiste pancreático... ...o también incluso tratamientos... Eh, ...prequirúrgicos en el cáncer del páncreas. He, he visto que... ...que el, el
1: adenocarcinoma ductal... Uh -huh. ...de páncreas... Eh, ...que para luego nos explica usted exactamente... ...en qué consiste, pero... Parece ser que las personas tardan mucho tiempo en diagnosticarse. Y claro, luego resulta que, que los tratamientos pues, y las supervivencias son menores que en otros casos. Creo que recordar que a los cinco años estábamos hablando del 7,5%, y medio por ciento, sí, del 8%. Sí, entonces, claro, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo nos ayuda usted en este bueno, aspecto? Bueno,
6: principalmente es entender por qué, no, o sea, quizás la, el, la primera imagen que ha mostrado usted de, de lo que es el páncreas, no, la parte anatómica. El páncreas es un órgano eh, que se encuentra eh, en el retroperitoneo, o sea, justo debajo, ¿no? de todos los eh, del peritoneo y de las asas intestinales, está por detrás del estómago, o sea, que es un órgano que en general no ya está escondido por sí. Eh, y luego la sintomatología, la sintomatología del cáncer de pancreas, eh, no necesitas una gran cosa para que te dé sintomatología y a veces te da pues, simplemente un dolor de espalda, por ejemplo, y muchas personas se pueden presentar con un dolor típico en cinturón eh, y eso hace pues que pueda aparecer eh, otro tipo de patología y eso hace que a veces es verdad que los diagnósticos claro. sean más tardíos.
1: Pero no se puede estar despistado en una consulta, ¿eh? Porque... Eh, como no escuche uno bien, ¿no? pues puede acabar dando, dando vueltas el paciente sí. por reumatología, por traumatología, ¿no? Sí. Porque claro, usted dice, está detrás de la cavidad, de, los, de la, la trascavidad de los epiplones, ¿no? Sí. Detrás del estómago, pero claro, está delante de la columna vertebral. Y entonces, como está tan delante de la columna vertebral, dentro de, de esa caja abdominal, ¿no?, por decirlo de alguna manera... ¿Qué ocurre? Pues que puede dar dolores referidos, no que sí,
6: confunden correcto. al paciente, ¿no? Y luego es verdad que los métodos diagnósticos también hemos mejorado muchísimo en torno a eso, ¿no? Pero por ejemplo la ecografía abdominal, que es la primera, la primera prueba de elección, los dolores abdominales, todo el mundo, pues, ¿no? La primera prueba que piden una consulta es la ecografía. La ecografía es un buen método diagnóstico si uno tiene una lesión de un tamaño considerable, sobre todo si está localizada en la parte del cuerpo o en la cola pancreática, pero si está, por ejemplo, localizado en la cabeza, a veces es mucho más difícil de, de, pues de, de verlo. ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque la ecografía normalmente va contra aire, es decir, tiene que haber poco aire. Y por definición, un órgano que está debajo de las asas intestinales va a estar siempre enmascarado por aire. Claro. Entonces es verdad que tienes que tener una... una um pues una sospecha alta de que pueda haber y obviamente pues factores de factores sí. de riesgo, ¿no? Hay que pensar en él. Sí, siempre hay que pensar en él. Yo creo que en, en casi todas las consultas de sobre todo de gastroenterología pensamos en ello, pero incluso en los traumatólogos, yo siempre digo a los traumatólogos, ¿no? Que tengan cuidado con los dedos de. Espada. A pesar de que el dolor es distinto, el dolor sí, es como distinto, ¿no? A los traumatólogos sí, muy bien, muy bien. <risa> eh, aparte aparte que es un dolor distinto, no es un dolor mecánico, pero bueno, que sí que hay que sospecharlo. Está
1: bien. Bueno, yo por tomar una nota, uh -huh. por tomar nota, porque luego vamos a dar una información sobre, sobre páncreas en general. Sí. Eh, los métodos diagnósticos que usted utiliza generalmente son la ecografía abdominal.
6: Sí.
1: ¿Utiliza algún alguna analítica clínica?
6: Eh, bueno, normalmente utilizamos los marcadores eh, los marcadores pancreáticos que son la, la milasa, la lipasa y luego los marcadores tumorales que normalmente son pues, el cia 19-9. ...son marcadores que hacemos, que normalmente los hacemos... ...cuando tenemos alta sospecha o sobre todo ya cuando hay... ...un diagnóstico para el seguimiento. Eso sí. sea, se utilizan más para seguimiento que para diagnóstico.
1: Más más elementos de diagnóstico más allá de la ecografía... ...porque hay otras cuestiones. Sí,
6: yo creo que el TAC abdominal sí, quizás sería segundo en línea... ...y luego la resonancia, la resonancia magnética. Uh
1: -huh.
6: eh, y luego obviamente si sí, hay una sospecha de que haya algo ahí... ...que no está demasiado claro, el diagnóstico... ...o sea, la prueba de elección es la econdoscopia que es una ecografía eh, eh, intraluminal, o sea, nosotros somos capaces hoy en día de meter un endoscopio que contiene una, un ecógrafo en la punta, que nos da no solamente información sobre, o sea, podemos llegar a la zona a través de las paredes del estómago y a, las paredes de, y a, y a través de las paredes del duodeno podemos ver el páncreas, sino además nos permite con los tubos de última generación pasar una aguja a su través y coger muestras, tanto citológicas como biopsias, incluso aplicar terapias.
1: Bueno, eh, ¿sigue con los mismos entusiasmos de, de siempre? Porque sí,
6: siempre, eso que no, que no caiga. Me
1: gusta mucho, ¿no?
6: Bueno, tampoco tengo ningún otro... ¿no? Es, el, es mi vida, ¿no? La medicina. Como la de todos los médicos, yo creo.
1: Estuvo en un curso hace poco en Londres, me dijo, ¿no?
6: En Londres sí, estuve en algo hace poco. ¿Y bien? Sí, fenomenal. Es Como que en casa. hay
1: mucho de autodidactas en este campo, ¿no? Aunque haya una sociedad de, de ecografía digestiva y... ...una asociación y tal... Eh, ...hay mucho de, de interés personal en seguir el camino ¿no? En, en...
6: Sí, bueno yo creo que la endoscopia en general ¿no? Eh, yo creo que en España en general hay muy buen endoscopista... Eh, y la formación también es muy buena ¿no?
1: Bueno, doctora Susana Prado... ...estamos eh, muy contentos de que esté aquí... ...porque nos inquietan los quistes pancreáticos... Uh -huh. y, ...y cuando uno se hace una, una ecografía abdominal... Eh, ...ocasionalmente en un porcentaje de casos... ...se encuentra con un quiste pancreático... ¿Cómo se, ¿Cómo se comporta usted cuando descubre en una ecografía abdominal que hay un quiste pancreático ¿O ya le llega de otra consulta? ¿Hay que decírselo al paciente inmediatamente? ¿Hay que generar esa ansiedad, esa angustia? ¿Hay que decirlo de alguna manera?
6: ¿Qué se hace? Bueno, yo creo que lo primero es la experiencia que tengas en, en el manejo de quistes pancreáticos. Es verdad que hoy en día con las técnicas radiológicas, sobre todo con la resonancia y con la... Eh, pues con el TAC abdominal, que se hacen por muchos de esos motivos, y de hecho ya estadísticamente se sabe que hasta en un 15% de todas las resonancias y los TACs que se hacen se encuentran quistes incidentales. Eso obviamente cuando al paciente se le comenta que tiene un quiste pancreático, solamente mencionar la palabra páncreas ya se mm. crea un pánico generalizado. Por eso yo creo que es muy importante que estos pacientes acudan a, pues a consultas especializadas, eh, bien eh, pues de gastroenterología o de cirugía general con, con experiencia en cirugía biliopancreática, donde se les explica un poco que tener un quiste no es el fin del mundo, ni muchísimo menos, y que lo que hay que hacer es eh, pues estudiar ese quiste, ver sus características y decidir si hay que hacer algo o a veces no hay que hacer nada. De hecho, la mayoría de las veces no hay que hacer nada.
1: Claro, seguimiento y... Sí, correcto. Pero hay una, hay una cuestión, los quistes no son todos iguales, y hay unos que son mucinosos, otros uh -huh. son serosos, o, o algunos pueden ser, no sé, es decir, de distinto tipo. ¿Cuál, cuál es el que le, le invita a usted a decir, bueno, voy a hacer una biopsia o voy a estudiarlo más en profundidad?
6: Bueno, quizás eh, eh, es la localización, ¿no? Es decir, los quistes que más no. nos preocupan son aquellos que están eh, comunicados con el, conducto, con el conducto pancreático, por donde drenan ¿no? los jugos pancreáticos. Esos son los que tienen mayor riesgo de malignización. Claro. Es, de Esos hasta un 61% pueden llegar a malignizar. Luego existen si otros quistes, como usted bien ha dicho, que son los quistes mucinosos, que se llaman así porque contienen moco, eh, que también tienen mayor riesgo de malignización. Diferenciar unos u otros a veces no es tan sencillo ¿no? y también depende del tamaño. Por eso normalmente cuando alguien encuentra un quiste siempre pide una prueba complementaria y la mayoría de ellos, por lo menos en nuestro medio, nos llega a nosotros, a la icondoscopia, sí. que son realmente, como veremos más tarde en el vídeo... ...pues eh, nos da mucha información, es decir, no es solamente el quiste... ...sino es dónde está el quiste, dónde está localizado, eh, cómo tiene la pared... ...si tiene algo dentro del quiste y luego obviamente si vemos que es un quiste... ...con características premalignas, lo que coger es coger una muestra y analizarlo.
1: Claro. Bueno, hemos preparado ya dos reportajes en relación con todos estos sí. asuntos... ...incluso el de la intervención suya en la unidad de digestivo donde usted trabaja cada día...
7: Ni todos los quistes pancreáticos son malignos, ni todos son operables. De hecho, los más frecuentes son los llamados pseudoquistes pancreáticos, que son benignos y que son simplemente una acumulación de líquidos segregado por el mismo páncreas y rodeado por una pared fibrosa. Estos quistes ni siquiera tienen membrana propia y se producen como consecuencia de una pancreatitis aguda o tras un traumatismo. Los verdaderos quistes pancreáticos suponen tan solo un 10 o un 15% del total. Los principales son el cistoadenoma seroso, benigno, el cistoadenoma mucinoso, potencialmente benigno, el tumor mucinoso papilar intraductal, potencialmente maligno, el cistoadenocarcinoma mucinoso, maligno, y el tumor neuroendocrinoquístico, potencialmente maligno. Para diferenciar los tumores quísticos de los pseudoquistes, es esencial un buen diagnóstico. La analítica puede ser muy útil, al igual que la sintomatología, pero la verdadera revolución ha llegado con el diagnóstico por imagen. En particular, la ecoendoscopia, que permite la detección de lesiones quísticas de muy pequeño tamaño y la realización de punciones e incluso la extracción de muestras. Los pseudoquistes pancreáticos suelen desaparecer solos y solo se drenan si producen dolor mientras que los tumores malignos habitualmente requieren tratamiento quirúrgico. Una intervención difícil que, en los casos más graves, si no son operables, pueden ser tratados con quimioterapia.
1: ¿Qué tal lo hemos hecho?
6: Muy bien, muy bien. Una buena clasificación.
3: Sí, ¿verdad?
6: Yo quizás diría algo, y es que ya no vemos tanto sedoquiste como antes. Es verdad que es cierto que en las clasificaciones te vienen como primero. En nuestra experiencia no tanto, vemos más el quiste simple, no pancreático, que, que no hay que hacer demasiado, ¿no? El pseudoquiste es verdad, que antiguamente era el más frecuente, pero está, eh, como bien han dicho ustedes, relacionado con los, con los cuadros de pancreatitis agudas o pancreatitis crónicas o con los traumas.
1: ¿Cuál es la actitud posterior? ¿no? Si ¿Usted llega un momento en que abandona, nunca se abandona al paciente, lo abandona, diríamos, en, el, en su consulta para entregárselo a los cirujanos? ¿En qué casos hace eso?
6: Bueno, todo, todos aquellos quistes que, eh, que tengan potencial maligno, todos se discuten en los comités médicos quirúrgicos. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, siguiendo guías clínicas y ya existen guías clínicas y consensos internacionales, no desde hace mucho tiempo, es decir, los primeros consensos internacionales llegaron en el, pues en el 2005 inicialmente, 2012 y hasta pues el año pasado, en 2016, salieron las guías internacionales de, de la Sociedad Americana de Gastroenterología, o sea que esto realmente se está eh, desarrollando. Eh, pero sí que está claro que determinados quistes, y principalmente los quistes que comunican con el conducto principal, son quistes con un alto potencial maligno, hasta un 60%, y esos quistes siempre los discutimos en los comités.
1: Claro. Así que están muy atentos ahí el doctor sí. Emilio de Miguel, sí. ¿no? y, y la... el
6: Emilio de Vicente, la doctora sí, Quijanos, y estamos ahí siempre discutiendo quiste sí. para aquí, quiste para allá.
1: Parece que forman todos un, un equipo que siempre juegan... ...con el mismo balón y con la misma táctica, ¿no?
6: Bueno, yo creo que, eh, vamos a ver, yo creo que el éxito de, de, de las unidades en todo... ...yo creo que en medicina no, no radica una persona, es decir, desde el radiólogo... ...que es capaz de identificar un quiste de un centímetro, que a mí me parece... ...a veces increíble, hasta luego el propio eh, patólogo, o es sea, decir, si no tienes un patólogo... o ...un citólogo especializado en quiste pancreático, la mayoría de las veces... ...te dicen muestra insuficiente. ¿Por qué? Porque es la realidad y porque principalmente los quistes son acelulares, que es otra cosa que le digo a los pacientes. ¿no? Si hacemos una punción de un quiste no es para ver si hay células o no hay células, a no ser que haya un, un, un nódulo o una región sólida, sino es simplemente para clasificarlos entre si estamos hablando de un quiste seroso, que no hay que seguir, o un quiste mucinoso que sí que hay que seguir.
1: Claro. Bueno, eh, hemos llegado al, a las palabras mayores. No, no podíamos pasar... Por los quistes de páncreas sin llegar al cáncer de páncreas ¿no?... ...hemos preparado este trabajo para situarnos.
3: Cada año se diagnostican cerca de 6.500 casos... ...de cáncer de páncreas en España... ...tumores que al no causar síntomas de inmediato... ...en cerca de un 80% de los casos no se detectan a tiempo... ...pero cuando los síntomas aparecen... ...suelen ser vagos e imperceptibles... ...coloración amarillenta de la piel y los ojos... ...dolor en el abdomen y la espalda... ...pérdida de peso y fatiga... Dado que frecuentemente se diagnostica tarde y se disemina rápidamente, el cáncer de páncreas puede ser difícil de tratar. La cirugía es el único tratamiento curativo, pero sin embargo, solo son operables el 20% de los pacientes. Además, la recaída de la enfermedad es muy frecuente, en más del 60% de los casos. La diabetes, la pancreatitis crónica, algunos trastornos hereditarios y el tabaco son los principales factores de riesgo de la enfermedad. De hecho, existe una relación entre el número de cigarrillos y el riesgo de desarrollar este cáncer.
1: Eh, pero el éxito para ver, empezar a ver eh, eh, diagnósticos de todo tipo, con ecografía abdominal o con, o con radiología, o diagnóstico por imagen no es del 100%, no se ve el 100% de un cáncer. Muchos expertos acaban en este tiempo de la historia viendo muchos casos y acaban diciendo esto seguro que es un cáncer, pero luego ¿cómo se demuestra?
6: Bueno, principalmente diagnosticándolo y biopsiarlo, a veces está claro, pero hoy en día, eh, teniendo en cuenta que eh, el cirujano va a tener que estirparlo, eh, o bien el oncólogo va a tener que dar eh, quimioterapia o radioterapeuta va a dar radioterapia, siempre se necesita una muestra, una histología, entonces principalmente todos pasan por una, por una, una toma de muestras o una biopsia o una muestra de citología.
1: Claro. Eh, 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 algunos son resecables... Uh -huh. otros no son resecables. ¿Qué quiere decir ese, ese, esos conceptos?
6: Bueno, el problema del páncreas es, es su, su localización. ¿no? Es decir, en, en el vídeo que han enseñado es un órgano que está rodeado de los principales vasos del cuerpo. Tiene un tejido linfático muy rico también, eso que ocurre, que no tienes que tener un cáncer eh, muy grande para que realmente se considere no resecable. No resecable... ...depende quién hace las guías clínicas... ...y quién es el cirujano que opere... ...pero por definición, eh, los estadiajes... ...aquellos cánceres que te pillen las arterias principales... ...como la arteria mesentérica... Eh, ...o afecta más arriba como el tronco celíaco... ...que es una parte anatómica... ...eso ya en principio se considera no resecable.
1: Ya. hay una cuestión más... ...y es que eh, de vez en cuando ustedes ven... ...que es conveniente por las condiciones del paciente... ...que se investiga la familia, ¿no?
6: sí. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que hoy en día, al igual que ya y están establecidas consultas de alto riesgo, pues por ejemplo en el cáncer de colon, que está como, ¿no? Todo el mundo sabe que si su padre tiene un cáncer de colon, pues tiene que ir a una consulta especializada o la mayoría de la gente. El cáncer paquerático también está asociado con otro tipo de patologías. El cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de mama y ovario. ¿No? muy relacionado eh, con, con, pues, pues con las pancreatitis hereditarias también con síndromes como de peutz entonces es verdad que hay que tener unas consultas incluso
1: con el melanoma incluso con el,
6: el melanoma familiar. Sí, múltiple familiar pues hay determinadas patologías que sí. Entonces, lo que nosotros hacemos, por lo menos en sanchenarro es si, si identificamos un paciente que tiene cáncer de páncreas y dentro de la historia se ve que tienen historia familiar, principalmente más de dos miembros eh, de primer grado, madre, padre o hermanos con cáncer, ellos pasarían directamente pues, a, a un estudio más específico.
1: Está bien. Bueno, eh, podríamos estar aquí aprendiendo sí. muchas cosas porque es un tema apasionante. Sí, Yo sé que es. podríamos hablar también, lo haremos otro día de... ...de quistes hepáticos, ¿no? que es muy interesante, ¿no?... ...el quiste hepático que usted y yo estudiamos eh, al principio de la carrera... Mmm, ...más yo que usted, porque a lo mejor en su libro ya venía muy pequeño, ¿no? ...eran aquellos, el quiste datídico que sí. se, se asentaba... ...pero de eso estamos hablando de otro tipo de quistes... ...ahora hablamos de otro tipo de quistes, ¿eh? es de cada vez menos frecuente... ...y se ve solo en algunas zonas geográficas, ¿no? ...pero como lo importante era para nosotros el quiste... El quiste pancreático, ¿cuál es su conclusión después de todo lo que hemos hablado? ¿Qué, ¿Qué le diría en general a cualquier paciente que lo tenga, lo pueda tener o, o que haya ido hace poco a una consulta y esté con la duda de si es mucinoso, si es ceroso? Si es...
6: Bueno, principalmente que no entre en pánico, ¿no? que eso es fácil decirlo, claro, cuando pues, claro. en principio uno no tiene un quiste, pero sobre todo investigarlos, o a transmitir el mensaje que no todos los quistes eh, son malignos que a Dios gracias la mayoría son benignos y que la mayoría no van a generar un cáncer de páncreas. Pero incluso en el escenario de que fuesen quistes mucinosos, el hecho solamente de haber pillado en la fase quística, por así decirlo, ya tiene mejor pronóstico que obviamente en un cáncer ya establecido. Lo que hay que estar en un centro especializado, donde tengan equipos eh, ...multidisciplinarios, donde tenga un buen patólogo... ...que te sepa pues a, en, obviamente coger la muestra... ...e interpretar la muestra correctamente... ...y obviamente lo más importante es pues un equipo quirúrgico... ...especializado en cirugía biliopancreática.
1: Está bien, bueno pues como siempre ha sido un placer... ...le tengo que dar muchos recuerdos a, a los especialistas en cirugía... ...que tanto nos ayudan y que, uh -huh. y que saben tanto, ¿no? Yolanda Quijano sí. y el doctor... Emilio, Emilio
6: de Vicente, de Vicente sí, sí, todo el equipo.
1: De darse recuerdos, pero también les vamos a decir que si tienen eh, vómitos, dolor y sobre todo una ictericia, un color amarillento a la piel, eh, que no hace falta que sea un quiste, pero... ¿Pueden estar en el camino de tener algún problema pancreático, Vendría que acudieran a una consulta como la suya, ¿no? Sí, 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 sí suya, ¿no? los signos
6: de alarma. Los signos de alarma siempre requieren una consulta urgente, sí. La
1: desde luego. es una pelada. ha sido un placer. Muchas gracias Nada, y hasta, gracias hasta pronto. gracias por invitarme. Es una suerte eh, tenerla tan cerca, no solo en este programa, sino tan cerca en, en la localización de ese hospital, eh, que es en el frontispicio de la carretera de Burgos eh, de Madrid, prácticamente el hospital más, con más especialistas, el Hospital de Madrid San Sinarro que tanto nos ayuda. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
2: hacer caso a la cabeza me quedo con esos que ni se lo piensan prefiero a darlo por hecho Pero enseguida seguiremos
1: tratando asuntos de salud en este espacio en el que antes de la segunda hora les propongo a todos ustedes que conozcan las últimas noticias que se han producido en España y en el mundo. Prefiero no hacer caso a la
2: cabeza Me quedo con esos que ni se lo piensan Prefiero a darlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar a no haber querido en la trampa de un amor prohibido prefiero poquito de nada que más de lo mismo mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios Mil veces prefiero A todos aquellos Que son como niños Mil veces prefiero Que pierdan los buenos Que ganen los indios Prefiero dejar La luz apagada Dormir en el lado Que da la ventana Prefiero Siento volando que un hace en la manga. Prefiero creer que es cuestión de tiempo. Quiero que se sueña se acaba cumpliendo. Prefiero prefiero que sepas que no estoy perfecto. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños.
5: Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
8: Noticias.
1: En los últimos tiempos también hemos querido hablar de la hernia discal y como no de la escoliosis en los niños y en este caso también en los mayores de la estenosis del canal. Para eso contamos hoy con un gran especialista, el doctor Pablo Palacios.
0: En buenas manos.
1: ...así que como les hemos prometido vamos con el doctor Pablo Palacios... ...que trabaja en el Hospital San Chinarro de Madrid... ...es traumatólogo y ortopeda, vamos a hablar de hernia discal... ...de escoliosis en los niños y de estenosis del canal en los mayores... ...sin más dilación les propongo este informe.
5: La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco... ...y rodea y protege la médula espinal... Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible. Por eso no está compuesta por un solo hueso, sino por 33 vértebras separadas, dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema de músculos y ligamentos. Unos cartílagos, los discos vertebrales, situados entre una vértebra y la siguiente, tienen la función de absorber los impactos durante actividades tales como caminar, correr y saltar, permitiendo la flexión y extensión. Hay varios problemas que pueden alterar la estructura de la columna o lesionar las vértebras y el tejido que las rodea. Entre ellos están infecciones, traumatismos, tumores, enfermedades como la espondilitis anquilosante y la escoliosis o los cambios óseos fruto de la edad, como la estenosis espinal o las hernias discales. Estas enfermedades provocan dolor cuando se presionan la médula o los nervios y también pueden limitar el movimiento. El tratamiento varía según la enfermedad. ...pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos... ...para la espalda y cirugía.
1: Bueno pues agradecemos mucho en esta mañana... ...que el doctor Palacios, Pablo Palacios esté con nosotros... ...él es el jefe del servicio de traumatología y ortopedia... ...del Hospital Madrid-San ...muy cerca de aquí... ...en la zona de la carretera de Burgos en Madrid... ...los que conocen Madrid... ...saben perfectamente que es una de las grandes salidas... ...de la capital... ...bueno y además el único hospital precisamente... ...en esta gran área... ...doctor Palacios, ¿qué tal va todo? Pues gracias a Dios, muy bien. Sí, ¿no? Bueno, pues quería saber una cosa. Eh, usted tiene, en la consulta tiene va llegando pacientes de distinto tipo y condición, pero claro, los pacientes llegan para tratarse de muchas cosas en traumatología y ortopedia. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que usted ve en, en lo que hemos dado a llamar, vamos a hablar de la columna vertebral? ¿no?
8: Efectivamente, cada la columna vertebral es eh, un asiento de patología enorme y cada, cada diagnóstico tiene su edad. Entonces, principalmente, en la, la lumbalgia es una de las enfermedades más comunes que hay. Hay un estudio que decía que si alguien tiene la suerte de no morirse joven, el 100% de la población en algún momento a lo largo de su vida tiene una crisis de lumbalgia, tiene una crisis de dolor. Entonces, estos dolores habitualmente llegan a la, a la, a la consulta es la principal causa de consulta, el dolor en la columna vertebral en cualquiera de sus segmentos. Y a partir de ahí, en función de la edad del paciente, pues es más común unas patologías u otras.
1: Ya. Bueno, esa es la más frecuente de todas. Pero, claro, detrás de una lumbalgia puede no haber nada.
8: Efectivamente. Detrás de una lumbalgia, eh, en la mayoría de los casos, gracias a Dios, no hay nada. Igual que después, detrás de un dolor de cabeza habitualmente no hay un... ...cáncer horroroso... ...entonces lo que es verdad es que es el primer síntoma de muchas cosas... ...entonces para el diagnóstico de la lumbalgia... ...hay una serie de banderas rojas que nos alarman... ...si en esa lumbalgia puede haber alguna patología debajo de ella o no... ...cuando nosotros nos encontramos con una lumbalgia... ...con unos criterios de benignidad... Ni siquiera es necesario hacer pruebas. Se puede poner un tratamiento médico directamente y el paciente está muy bien tratado. Claro. Solamente cuando aparecen estas banderas rojas es cuando se deben hacer pruebas e investigar algo más.
1: Claro. Eh, me imagino, podemos situar entre el 85 y el 90% de las lumbalgias que el paciente no tiene nada, que simplemente como consecuencia de la relajación de los músculos, el no hacer ejercicio, el sedentarismo, actividades de ese tipo. Bueno, Sin duda ninguna, sí. ¿Y, se, y podemos decir qué es lo que por lo que la gente cambia más de traumatólogo, ortopeda o, o médico de familia? Es decir, que no se soluciona... Y piensan que como claro. no se soluciona, y a veces se soluciona, porque pues, a veces hay suerte, ¿no?
8: Pues la, la, yo creo que la, la causa del cambio habitualmente es por una falta de explicación por parte del médico. Cuando tú, un paciente, te llega con una lumbalgia de tres días de evolución y sin ningún signo de alarma, y tú explicas que hacerle un estudio radiológico, por ejemplo, no cabe esperar... ...encontrar nada y todo lo que puedes hacer... ...es hacerle el daño de la radiación... ...el paciente lo entiende... ...lo que pasa es que por desgracia... ...en la masificación que en algunas ocasiones vivimos... ...y sobre todo en algunos hospitales... ...yo tengo la suerte que el mío no... ...pero en otros tantos sí... ...no se explica todo lo que se debe... ...y entonces el paciente... ...no es que esté maltratado... ...es que se considera maltratado... ...y en muchas ocasiones con razón... ...y esto es lo que les hace cambiar de mente.
1: ¿Y hay algunas veces que no le dan ninguna medicación?
8: Sí, muchas... ...porque... La causa principal de las lumbalgias inespecíficas es un desequilibrio de la musculatura paravertebral. Entonces, por desgracia, eh, digo por desgracia porque me incluyo en ese grupo de pacientes, el problema no es un problema de medicación, sino de hábito de vida. Tú tienes que cambiar tus hábitos de vida, esa vida sedentaria, de sobrepeso, de estrés, de, pues la vida que llevamos casi todos, por desgracia, en las grandes ciudades, es una... Eh, causa fundamental del lumbar. Bueno. Entonces es mucho más fácil tomarte una medicina que no cambiar de tipo de vida.
1: Claro. Bueno, es que además es una es, es recta con sus, con sus eh, desviaciones que tiene ante lo posterior y el ángulo final de, de la zona lumbar. Todo está bien, pero claro, cómo se fijan las las, las apófisis eh, transversales, pues con dos lomillos que van de arriba abajo.
8: Claro. El solomillo sí. que nos gusta tanto sí, pues, en los animales. Bueno, pues o pues los claro, eso es lo que se
1: relaja y hace que la columna pierda y entonces se desvía en alguna zona bueno, y provoca dolor. Así ¿no? es. Cuando se recuperan por distintas razones con, con medicación o tal, hacen valen seguir medicándose, lo que tienen que hacer,
8: efectivamente. Eh. Ya al revés, en estas lumbalgias inespecíficas. No mandamos, como se hacía antiguamente, el mandar reposo, reposo absoluto, reposo en cama, al revés. Lo que mandas es activación muscular lo antes posible, hacer una vida lo menos sedentaria. y poderte Si pones medicación es para que el paciente lo antes posible pueda incorporarse a una vida activa que genere la tonificación muscular necesaria.
1: Cuando ponemos una columna recta sin cemento, lo primero que hacemos es poner unas... Unas maderas o algo para Exacto. aguantarla, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay que aguantar de alguna manera la columna.
8: Siempre yo explico a los pacientes que esto es como el mástil de un velero, que si los cablecitos que lo unen al casco están flojos, el mástil al final se romperá. Pero el problema no está en el mástil, sino en los cablecitos que lo unen al casco.
1: Tenemos que saber que la más frecuente de las hernias discales es la L4-L5, ¿no? Es donde...
8: Sí, la charnela lumbosacra en general, L4-L5, L5-S1, son las dos.
1: Más
9: frecuente. Más frecuente
1: sin duda. Bueno, usted ya ha terminado de hacer el diagnóstico, ha hecho un diagnóstico, lo ha hecho incluso con radiología, con, con un TAC. En algún momento, si hay una compresión nerviosa o medular, usted ya hace una resonancia, me imagino, para tenerlo todo bien determinado. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas más frecuentes que utiliza usted? Solo numerarlas, luego ya iremos por alguna de ellas en matizaciones.
8: Pues la técnica primera más frecuente que utilizamos... ...para el tratamiento de la hernia de disco... ...específicamente de la hernia de disco... ...es no quirúrgica... ...es hacer un tratamiento conservador... ...en la que la mayoría de los casos... ...evolucionan satisfactoriamente... Bien. ...cuando esto no sucede... ...entonces y dependiendo de la morfología de las hernias... ...tenemos a nuestra disposición... ...técnicas percutáneas... ...que nosotros hacemos con mucha frecuencia... ...percutáneas es decir que a través... ...de una aguja, de un pequeño catéter... ...podemos pinchar el disco... ...y hacer una radiofrecuencia del mismo... ...de tal forma que se genera una contracción del disco... ...que muchas veces disminuye... ...y tenemos técnicas del dolor de las facetas articulares... ...de las articulaciones posteriores... ...a partir de ahí ya se va subiendo en la escala... ...y dependiendo de si la hernia es lumbar o cervical... ...pues se puede hacer distectomías simples... ...lo que es quitar nada más el disco... ...dependiendo de la edad de las circunstancias del paciente... ...o se puede... ...sustituir el disco por una prótesis discal... ...las prótesis son aquellas que sustituyen al disco... ...pero mantienen la movilidad del mismo... ...del segmento de la vértebra... Mm. ...y en los casos eh, y en otros casos... ...lo que tenemos es que hacer una... ...liberar el, la raíz nerviosa, quitar el disco... ...y hacer una fusión vertebral... ...para que el segmento ese... ...para que el disco ese pierda la función... ...y ese segmento deje de dar la lata...
1: ¿Con qué hacen la fusión vertebral? es decir, ¿La unión de dos vértebras para que queden... ¿Con qué la hace? ¿Cómo la hacen?
8: Pues esto... Inicio, o sea, lo que más... Eh, la fusión se busca que sea una fusión ósea. O sea, que nosotros injertamos un hueso y que ese hueso el organismo lo, consigue, lo haga suyo y sea el encargado de generar la fusión y de esa forma se consigue una fusión de por vida, porque se hace luego el recambio celular correspondiente. Así se empezaron haciendo... En, en los primeros años y mmm, se hacen con hueso propio del paciente. Las técnicas modernas han llevado a que cada vez neces porque claro para el hueso propio del paciente necesitábamos una zona donante del propio paciente que habitualmente era la cresta ilíaca, la que dejaba, zona del coxal que dejaba efectivamente que dejaba sus dolores y demás. Entonces actualmente esto se hace habitualmente apoyándonos en osteosíntesis que son los famosos tornillos transpediculares, que son estos que se introducen a través de, las de los pedículos vertebrales, y nos apoyamos mucho en el nuevo conocimiento biológico que tenemos con las células mesenquimales y el conocimiento de las células madre que anidan en la médula ósea. Y entonces utilizamos una serie de sustancias que activan la generación de el, del hueso y que por tanto sea... Y este que sea aceptado que se hace, en todos los
1: bueno, pues tienen ustedes muchas técnicas, muy diversas... Sí. ...y cada una tendrá su indicación. Sin duda ninguna. Es decir, estamos hablando de que cada una... ...es para una patología determinada... Claro. ...luego hay tantas como patologías... Hay... ...que vemos en el diagnóstico, perdóneme... ...entonces es como hemos estado con usted... ...que Javier Sanz estuvo viéndole.
8: Se trata de un paciente joven, varón... ...de treinta y tantos años... ...que tiene una profesión activa... ...y que desde hace en los últimos seis meses tiene una lumbociatalgia muy aguda. ¿Qué es una lumbociatalgia? Es un dolor lumbar que irradia por la pierna y le llega hasta el pie. Después de hacerle distintos estudios clínicos radiológicos y con una anamnesis adecuada, hemos llegado al diagnóstico de que tiene una hernia de disco L4-L5. El disco tiene dos estructuras. Una estructura es el anillo fibroso y otra estructura es el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es, es como una bola de fibrocartílago, que hace la articulación entre las dos planchas que generan los cuerpos vertebrales, de tal forma que cuando se va hacia un lado, hacia así, cuando se va hacia el otro, hacia así. Para que esa bola se quede en su sitio, alrededor de esa bola hay otra estructura eh, fibrilar que es el anillo fibroso, principalmente compuesta por colágeno. Este anillo fibroso, en un momento determinado, se agrieta y a través del anillo fibroso se sale el núcleo pulposo, al canal por el que pasan las estructuras nerviosas. En este caso está representado cómo se sale, esto es una hernia extraforaminal que se sale por fuera del agujero de conjunción. Y entonces se ve como la raíz nerviosa que está saliendo ahí queda comprimida por la hernia. Y entonces tenemos que liberar esa raíz para que pueda el paciente ceder la sintomatología dolorosa que tiene. Un cirujano no es de una técnica, sino que... La técnica es individualizada y todos los que hacemos cirugía de la columna, como en otros lados, hacemos todas las técnicas en función del diagnóstico del paciente. Hay algunos pacientes que creen que un grupo de cirujanos son más tendentes a una técnica, a otra, no es cierto. No, todos los cirujanos Por utilizan eso... la técnica más adecuada claro. y utilizan todas las técnicas.
1: La técnica más adecuada es la indicación quirúrgica. Sin duda. Que es como es decir, cada, cada cosa tiene su tratamiento, igual que pasa con la medicación, pasa con la cirugía. No es que, es que no uno. No es utiliza... todo igual. No es todo igual. Por eso lo contamos. Bueno, eh, nosotros teníamos la columna pendiente, hemos hecho el diagnóstico, hemos visto los tratamientos posibles quirúrgicos, cada indicación. Ahora nos cuenta usted la intervención que hizo, fue allí Javier Sad, estuvo con usted. Tenemos una intervención que es. ...con su equipo del Hospital Madrid-San Chinarro... cuéntenos indíquenos como si usted le diera paso... ...a su propia intervención.
8: Pues se trataba de un paciente joven... Que, ...que tenía una hernia con una compresión absoluta... ...de la raíz nerviosa, justo debajo de la apófisis articular... ...que representa un elemento de estabilidad importante... ...en la columna, entonces tuvimos que quitar... ...la parte de atrás de la vértebra para tener acceso... ...al disco y a la raíz nerviosa y... Eh, ...posteriormente tu, liberamos la raíz, quitamos el disco... y e hicimos una fusión de ese segmento... ...para que ese disco ya pierda la función... ...y no de la lata en el futuro.
1: Claro, hernias discales... ...la consecuencia de la vida nos lleva... ...a la estenosis del canal... ...hay muchas personas mayores de 65 o 70 años... ...que acaban teniendo hormigueos... ...que tienen molestias, trastornos... Se hace, ...ustedes hacen un estudio y acaban teniendo... ...una estenosis del canal... ¿Se puede llegar a una estenosis del canal como consecuencia de una hernia discal con el tiempo?
8: Sin duda sí. La estenosis del canal no es más que una situación evolutiva. La estenosis del canal degenerativa, sí. que es la más común de todas, no es más que una evolución de la patología degenerativa del disco. El disco empieza a degenerarse prontísimo, jovencísimo. O sea, ya con 18, 15, 18, 19 años se empiezan a ver fenómenos degenerativos discales. Y entonces estos fenómenos degenerativos. ...van evolucionando y van generando los grados de estenosis... ...que luego en la edad adulta se llega a tener.
5: Los problemas de espalda están entre las afecciones más comunes... ...que sufren las personas mayores de 65 años... ...pero la más frecuente es sin duda la estenosis del canal lumbar... ...de hecho el 95% de los varones y el 80% de las mujeres... ...padece este estrechamiento... Este trastorno consiste en la disminución de manera congénita o degenerativa de los diámetros del canal lumbar, donde está en el final de la médula espinal y las raíces nerviosas sacras. Sus síntomas principales, que llegan a ser muy invalidantes, son dolor en la zona lumbar y en las piernas, así como hormigueos y pérdida de fuerza. También se conoce como síndrome del escaparate, ya que el paciente se tiene que parar unos minutos para que desaparezcan los síntomas. Esta patología tiene un gran impacto en la calidad de vida y elevados costes sanitarios, unos 6.000 millones de euros al año en España.
1: Bueno, ha quedado claro esta explicación de la estenosis del canal, vamos ahora con algo que no quiero olvidarme porque hemos hablado de la columna, habrá algunas personas que digan, pero mi niño, mi niño, estamos hablando de niños escolares en realidad, ¿no? que tiene escoliosis, ¿no? es también de la columna, Entonces hemos preparado este informe y luego vamos con las conclusiones.
5: El dolor de espalda en niños y adolescentes se ha convertido en uno de los motivos de visita más frecuente a las consultas médicas. Los expertos calculan que hasta un 25% de los escolares acude al médico por este motivo. Las causas más frecuentes de este dolor son el sedentarismo, el transporte del material escolar y la falta de higiene postural, sobre todo al jugar con videoconsolas o usar el teléfono móvil factores que provocan una sobrecarga funcional en la columna vertebral del niño. Una de las recomendaciones de los profesionales es la elección y un uso adecuado de las mochilas, cuya carga no debe superar más de un 10 o un 15% del peso del pequeño. En la mayor parte de los casos, el dolor de espalda no es una enfermedad. Sin embargo, 3 de cada 100 niños en edad escolar sufren escoliosis, ...una desviación severa de la columna vertebral... ...cuya procedencia se desconoce en el 80% de los casos... ...y que aparece principalmente durante la etapa de crecimiento... ...el perfil más común en la escoliosis... ...es de una chica adolescente alta y delgada... ...esta patología provoca dolor y deformidad estética... ...por lo que el paciente ve afectada profundamente... ...su calidad de vida.
1: Está pensando en la escoliosis eh, infantil eh, idiopática... ...que se da mucho en, en mujeres, sobre todo jóvenes... Sin duda. ...y que les trastorna mucho la vida en todos los sentidos ¿no? Es así, Así es Es la más frecuente ¿no?
8: Sí, el, el 90%, 80-90% de las escoliosis son las escoliosis idiopáticas... Juveniles. De, las, de ...juveniles, de las niñas efectivamente... ...que son una proporción 9 a 1 con respecto a los varones.
1: Pues atento a las niñas, ¿eh? a las niñas, que hay que cuidarlas a las niñas... ...cuando tienen ese problema y sobre sí. todo en qué edad... ...hay que empezar a actuar.
8: Bueno, los pediatras realmente en eso... Eh, son muy vivos, porque habitualmente es un diagnóstico que eh, nos lo mandan ya los pediatras porque ven que se empieza a desviar, o incluso en los reconocimientos escolares es donde los ven.
1: ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Quiere decir algo con final que recordemos, algo a recordar? Pues mis conclusiones
8: son, número uno, que cuando uno tiene una hernia de disco no es sinónimo de que tenga que operarse, que la mayoría de las hernias de disco se resuelven sin necesidad de cirugía pero que algunas de ellas, por desgracia, mal que le pese a los pacientes, porque a nadie le gusta operarse de la columna, no queda más remedio que operarse. Y la cirugía que hay que hacer no viene determinada por la voluntad del médico ni por la voluntad del paciente, sino por las características específicas de la hernia. Y estas son las que nos harán elegir la técnica adecuada. Y que en España hay un nivel elevadísimo en el mundo de la cirugía de la columna, tanto entre los cirujanos ortopédicos como con los neurocirujanos, y que la gente puede estar muy tranquila, que sea que se fie de su médico.
1: Muy bien, pues nos fiamos en este caso hablando de traumatología y ortopedia de usted, que por eso le hemos traído para que nos hable de las hernias de disco y de la patología más frecuente de la columna vertebral, así que muchas gracias, mucha suerte, recuerdos a los compañeros del hospital y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
10: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada al desayuno... ...ya que más un 75% de los españoles... ...realiza la primera comida del día de forma poco saludable... ...y esa cifra es aún mayor entre los niños... ...que abusan de bollería y de productos muy azucarados... ...los expertos alertan de que un exceso de glucosa... ...y grasas saturadas a primera hora de la mañana agrava los problemas relacionados con el déficit de atención y de, y de hiperactividad. La recomendación ideal debe ser incluir una pieza de fruta fresca, algún lácteo y cereales o derivados integrales. Y hablamos de fertilidad, ya que la conservación y donación de ovocitos amplía los márgenes de la maternidad. El Hospital Ruber Internacional es pionero y centro de referencia en técnicas de reproducción asistida. Nos hacemos eco de un esperanzador estudio sobre cáncer de próstata en los pacientes más críticos, es decir, aquellos que sufren metástasis, y en los que la terapia hormonal no ha conseguido frenar la progresión de la neoplasia. Ahora, una nueva molécula mantiene a raya más de tres años este tumor. Otra importante novedad que contamos es que una nueva terapia reduce las inyecciones oculares necesarias para controlar el edema macular asociado a la retinopatía diabética con una notable mejora en la calidad de vida de los pacientes, ya que ahora es posible tratar esta enfermedad con un solo pinchazo cada tres años. Y entrevistamos a Eduardo Pastor, nuevo presidente de COFARES, quien confiesa que llega al cargo con nuevos proyectos para seguir fortaleciendo el sistema farmacéutico español. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web, www.larazón.es Sin más, que pasen una feliz semana.
1: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante... Santiago de Quiroga
9: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. El Global nos cuenta que la patronal de las farmacias, FEFE, advierte del lastre que supone el bajo precio de los genéricos. Y es que el observatorio de esta patronal asegura que esta es la razón por la que 800, bueno, 900 oficinas de farmacia han tenido que ser subvencionadas. Y es que ya saben ustedes que el principal ingreso que tiene ahora en términos de medicamentos la oficina de farmacia, pues son obviamente los genéricos. Damos un salto a Gaceta Médica. Y es que el Gobierno agota la paciencia, dice Gaceta Médica, de los médicos y convocan estos una manifestación. El Foro de la Profesión Médica, junto al Sindicato Médico, está movilizando para el 21 de marzo una manifestación. ¿Las razones? Bueno, que quieren una mejora retributiva, una jornada de 35 horas y la eliminación de los descuentos por baja médica. No obstante, la ministra, un día después de dicho anuncio, o un día antes en este caso... ...ha anunciado que va a abordar todos estos temas... ...la agenda es estrecha... ...y ponen de límite para esa huelga el 1 de marzo... ...veremos si son capaces de ponerse de acuerdo... ...y evitar obviamente una huelga que nadie quiere. Una entrevista interesante... ...realizada al Catedrático y Jefe de Servicio de Oncología Médica... ...del Hospital Universitario San Carlos de Madrid... ...Eduardo Díaz Rubio dice que España fue el primer país... ...en reconocer la especialidad de oncología médica... ...y viene al caso... ...de todo el impulso que le está, se le está dando desde el Consejo Asesor... ...a la medicina personalizada y al cáncer y al corazón, como no puede ser de otra forma. El Congreso nos cuenta, Gaceta Médica hará doblete con la monitorización de la diabetes... ...y es que los diputados debatirán una proposición no de ley auspiciada por el Grupo Socialista... ...sobre la inclusión de los sistemas de monitorización continua de glucosa para que eh, sean incorporados a la cartera, de, eh, la cartera del Sistema Nacional de Salud, a la cartera básica. Son sistemas que ayudan a los diabéticos a controlar sus niveles de glucemia sin necesidad de estar recurriendo a pinchazos de forma continua. La ZMédica nos cuenta que es la gestión personalizada de la diabetes la que puede realmente acabar con los efectos del desajuste de los niveles glucémicos. Más, nos cuenta Gazeta América que hay una estrategia terapéutica nueva para pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. Y es que hasta que no empeoraban, no se les podía dar, hasta que no llegaban las metástasis nuevos tratamientos. Y ahora se abre la esperanza para esos nuevos tratamientos en condiciones, digamos, menos, menos graves. Y concluimos con una noticia interesante, opinión destacada en el Global, y es que Montserrat, la ministra Montserrat lleva a cabo una política de precisión y acierta con los temas. ¿Con qué temas? Pues con los temas que ha encargado a través del presidente del Consejo Asesor Valentín Fuster, del Consejo Asesor de Sanidad, los asuntos capitales a abordar por dicho Consejo, con la novedad de que pretende trasladarlos directamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Una buena iniciativa de la ministra Dolores Montserrat. Los temas. Básicamente una estrategia nacional de cáncer y corazón, la gestión del conocimiento a través del Big Data y el tercer asunto, cómo no, la medicina personalizada y cómo incluirla en la cartera de servicios. Agenda ambiciosa, pero los tiempos no son para menos. Se necesita poner lo mejor sobre la mesa y ahí está la Gaceta del Global para contarlo. Sean felices, hasta la semana que viene.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: final del programa queríamos volver a un concepto fundamental que es la oncología sepan que una de cada tres personas va a morir de un cáncer y hoy les quiero contar que un 10% de los tumores de páncreas son en realidad tumores neuroendocrinos hemos recurrido hoy a un oncólogo que trabajaba en el Hospital Ramón y Cajal y ahora lo hace en el Anderson de Madrid. Se trata del doctor Enrique Grande. Para que ustedes se sitúen sobre tumores neuroendocrinos, una difícil palabra, poco habitual en el lenguaje diario de los pacientes, vamos a hablar con el doctor Enrique Grande, pero antes les propongo este informe.
5: Al contrario que tumores frecuentes como los de mama o colon, existen otros de menor incidencia como los neuroendocrinos, que son menos conocidos por la población. Afectan a las glándulas o aparatos del sistema neuroendocrino, hipófisis, tiroides, glándulas adrenales y un 10% del páncreas, y a las células del sistema endocrino en general. Suelen aparecer en personas jóvenes de entre 30 y 50 años. El problema de estos tumores es que suelen dar síntomas muy variados, desde una subida o bajada de azúcar hasta una diarrea, hipertensión o una alteración cutánea, y por lo tanto el diagnóstico resulta complicado. De hecho, muchas veces se detectan precozmente por casualidad en fases tempranas antes de que puedan dar síntomas, lo que sin duda mejora el pronóstico llegando a tasas de curación de hasta un 90%. Los tumores neuroendocrinos requieren un equipo multidisciplinar. Y entre el tratamiento están la cirugía y la terapia farmacológica. Aquí
1: vamos a hablar de muchas cosas en relación con la oncología, pero sobre todo con uno de esos especialistas que está en transición en uno de los grandes hospitales españoles, como es el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y hoy ya le tenemos como jefe del Servicio de Oncología Médica del Anderson. Tengo que felicitarle, lo siento mucho, tengo que felicitarle. Muchas gracias. Enhorabuena porque yo de vez en cuando digo, este va a llegar. Ya se lo dije, se lo sí. dije casi en directo.
11: Correcto, es así.
1: ¿Y eso es llegar, llegar a dónde son
11: eh, Hombre, yo creo que es un paso, un paso más, un paso que intentaré que sea bueno, ¿no? Sería en eh, falso.
1: Será bueno, tiene muchos especialistas buenos
11: sí. allí que
1: trabajan con usted, pero bueno. Eh, aquí lo importante es que hemos dado ese paso, pero a ustedes siguen gustando las mismas cosas, ¿no? Ha llegado ahí por eso, ¿no? Otros compañeros suyos han hecho tránsitos a otros lados y tal, que también son... ...especialistas muy respetables... ...cada uno elige su camino y tal... ...¿ha perdido el, eh, sin usted Ramón y Cajal... ...o, o, o se mantiene la, la estructura firme y con, con un... ...porque hay grandes especialistas Ramón y Cajal... ¿no?
11: ...se mantiene y se mantiene más vivo que nunca... ...el Ramón y Cajal es un excelente lugar de trabajo... ...donde yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento... ...me permitió desarrollarme... ...profesionalmente y personalmente... ...sin mi paso por el Ramón y Cajal... ...no estaría actualmente en el MD Anderson... ...sin ninguna duda.
1: Eh, en, cuando le preguntaba a usted sobre cualquier paciente... ...porque hemos hablado de pacientes con tiroides... ...con cáncer de tiroides con usted... ...con pacientes con cáncer de colon... Eh, ...su compañero el doctor Cortés hablaba de, del, mucho del cáncer de mama... ¿no? ...pero usted tiene una predicción por los tumores neuroendocrinos... Incluso hay una, un despacho de agencia realizado por el Anderson, que tengo aquí, que se ha dicho ya en el titular. Usted se dijo el Día Mundial de los Tumores Neuroendocrinos, que nadie va a recordar nunca eso, pero estamos insistiendo. ¿no? Eso fue exactamente el 10 de noviembre. Ha pasado tiempo, usted ha estado coordinando... Los tumores neuroendocrinos son poco frecuentes, pero, pero tienen mmm, dificultades especiales. Cuéntemelas.
11: Los tumores neuroendocrinos, como usted muy bien dice, doctor Beltrán, en España se calcula que al año existen menos de, de 2.000 pacientes diagnosticados. Y usted me puede decir, pero 2.000 no es tan infrecuente. La mayoría de esos, 2.000 pacientes, son pacientes que se diagnostica el tumor neuroendocrino de una manera incidental. ¿Eso qué significa? El paciente se opera por una apendicitis y ahí en el apéndice aparece un tumor neuroendocrino. El paciente eh, acude al médico por un dolor abdominal se hace una ecografía y se diagnostica un tumor endocrino o una, una ecografía renal y se diagnostica el tumor neuroendocrino. Es decir, la mayoría de los casos son pacientes que se diagnostican, se operan y ahí acabó el tema. El problema es cuando el tumor ha dado metástasis a distancia. Cuando ha dado metástasis a distancia, las, eh, los síntomas que puede inducir el tumor pueden ser muy distintos. Células neuroendocrinas hay en todo el cuerpo desde la piel hasta todo el tubo digestivo, hasta los pulmones, hasta el páncreas, como hemos visto, y cada una de esas células puede dar lugar a un tumor, de tal manera que imagínense la cantidad de síntomas distintos que puede dar. Y encima le añado una cosa, esos tumores neuroendocrinos, aproximadamente uno de cada tres, va a secretar hormonas, con lo cual mezclamos los síntomas locales del tumor con un síntoma hormonal. Característico típico de cada localización.
1: Por añadir algo divulgativo a lo que usted ha dicho, podríamos decir que no se confundan las metástasis de un cáncer con los tumores neuroendocrinos, porque tienen vida propia en cada sitio, ¿no? Es correcto. Es así. Pero habrá un estímulo, ¿no? Habrá algo que, que haga que, por ejemplo, la, dice, por ejemplo, tumores que, que tienen su efervescencia en el aparato respiratorio y que proceden, o hay algunos que son de digestivo que tienen su referencia también en el aparato respiratorio. ¿Me lo puede explicar?
11: Ese eh, Es una muy buena pregunta y seguro que a sus eh, telespectadores le va a interesar mucho porque es un error que normalmente cometemos en, en, en los medios de comunicación en general y en la sociedad en general. Eh, uno tiene un tumor primario y de ese tumor primario, esas células que componen el tumor primario, se escapan bien por la sangre, bien por los vasos linfáticos y llegan a otros órganos. Cuando llega a otros órganos y crecen esos otros órganos, esos son las metástasis de ese tumor primario. ¿Cuántas veces usted habrá oído eh, fulanito tenía cáncer de huesos? El cáncer de huesos es extremadamente infrecuente. Lo que son muy frecuentes son las metástasis en los huesos de otro tumor que ha nacido en otro sitio.
1: Por ejemplo, en próstata. O correcto. Hay cosas que añadir y es que, ¿Dentro de que son escasos, cuáles serían los más frecuentes?
11: Los más frecuentes son los que ocurren en el tracto intestinal. Y el tracto intestinal, eh, vamos, que va desde la boca pues hasta, hasta el ano, ¿no? Eh, concretamente a nivel del intestino medio, que sería dodeno, yeyuno, eh, última parte del estómago, es donde, se, y Leon, es donde se concentran la mayor parte de estos tumores, seguidos por el eh, tumor neuroendocrino de páncreas.
1: Nosotros le tenemos un gran respeto al páncreas, ¿no? Es decir, eh, ¿Usted cómo calcula la probabilidad de que alguien se cure de un cáncer de prancas? ¿Qué es, ¿Qué es lo que eh, nos hace la esperanza de que se pueda, a los, a los plazos que usted dice, a cinco años, a 10 años, pueda ir bien? O sea, ¿qué, ¿Cuáles son los, los datos que nos indican los, los, así, lo, que eso puede solucionarse o que eso va a ser muy difícil de solucionar?
11: ¿El cuándo? El cuándo lo diagnostiquemos. Si somos capaces de diagnosticar la enfermedad cuando está confinada en el páncreas, cuando no se han escapado esas células que hablábamos antes por la sangre o por las vías linfáticas, eh, ahí es cuando podemos hablar de curación del cáncer de páncreas en general y de los tumores neuroendocrinos de páncreas en particular. Eh,
1: eh, el, dato, el dato se preguntó porque ¿hay alguna diferencia geográfica eh, o alguna diferencia hospitalaria geográfica de incidencia? Ogeo, ¿Sabemos algo del cáncer de páncreas por qué lo tienen las personas? Y segundo, ¿por qué se diagnostica tan tarde? Y tercero, ¿hay algún lugar del mundo donde se puede solucionar mejor? Eh, hay que distinguir,
11: hay dos tipos de cáncer de páncreas. Cuando uno oye cáncer de páncreas en general, se refiere normalmente al 90% de los tumores de páncreas, que son los adenocarcinomas. Claro. Eh, ...luego está ese 10% aproximadamente... ...que serían los tumores neuroendocrinos del páncreas... ...son dos tipos de células distintas que conviven en el páncreas... ...el adenocarcinoma de páncreas es una enfermedad letal... ...es una enfermedad nefasta, es una enfermedad... Eh, ...que difícilmente aún diagnosticándola en una etapa inicial... ...nos puede dar muchos problemas a corto y medio plazo... ...los tumores neuroendocrinos de páncreas son distintos... Los tumores neuroendocrinos de páncreas, por regla general, no tienen ese crecimiento tan agresivo, eh, tienen un componente hormonal y de secreción de proteínas a la sangre eh, muy elevado y eh, las técnicas, los tratamientos son totalmente distintos entre uno y otro.
1: Está bien, está bien, está bien. Bueno, ya veo que, es que claro, es que cuando, tiene, cuando alguien dice que tiene un tumor de páncreas o un cáncer de páncreas, y claro, si el 90% son adenocarcinomas, estamos bastante... Bastante perdidos. Y luego la cirugía eh, limita las funciones en todos los sentidos y no queda un órgano que pueda sustituir a la producción de insulina, a la producción de glucagón. Es que lo tiene todo para ser negativo, ¿no?
11: Incluso no solamente eso. Eh, la insulina y el glucagón, como ha mencionado, son eh, hormonas básicas para la vida, pero bueno, se pueden controlar más o menos. Voy un poquito más allá algo que al paciente le va a afectar incluso más la calidad de vida. El jugo pancreático secretado al tubo digestivo, como bien sabe, eh, es esencial para hacer bien la digestión. Está claro. La digestión la tenemos que hacer todos los días y varias veces. Imagínense lo que eso impacta en la calidad de vida del paciente.
1: Bueno, ¿qué le parece si vamos con, después de los neuroendocrinos, de ese drama de los adenocarcinomas de páncreas y el 10% que no son... ...que son neuroendocrinos... ...y que usted está empeñado en solucionarlos... Se ha dedicado a esa minoría... ...para luego seguir ante la imposibilidad de curar... ...el más difícil... ...vamos con lo que habíamos pensado... ...hablar concretamente de cáncer de vejiga... ...nosotros hemos preparado este informe... ...y usted después nos matiza los datos... ...vamos allá.
5: El nuestro es uno de los países de Europa... ...con mayor incidencia de cáncer de vejiga... ...con más de 14.000 casos al año... ...y afecta mucho más a hombres que a mujeres... ...y fundamentalmente a pacientes por encima de los 50 años. El tabaco es el responsable de la mitad de los casos... ...así como la exposición a productos químicos considerados carcinógenos. En la mayoría de los casos, la presencia de sangre en orina o hematuria... ...es el primer signo de cáncer de vejiga... ...otros son orinar muchas veces o tener escozor o dolor. Su tratamiento dependerá del estadio en que se encuentre el tumor... ...en el momento del diagnóstico... ...desde quimio y radioterapia en ocasiones de forma intravesical... ...a cirugías más o menos extensas. Afortunadamente, dicen los expertos, el 75% de estos tumores... ...se diagnostica en fases tempranas.
1: Bueno, esa es la información, cuéntanos, cáncer de vejiga... ...¿qué tenemos que tener en cuenta?
11: El cáncer de vejiga, por suerte, eh, es un tumor muy frecuente... ...en nuestro país, como se ha dicho en el vídeo... Eh, ...creo que somos dentro de los tres países del mundo con mayor incidencia de este tipo de, de tumores y lo bueno que tiene es que eh, la sangre es muy escandalosa de tal manera que eh, una gota de sangre prácticamente tiñe toda la orina y entonces el, el paciente cuando ve orina con sangre lógicamente se asusta y es un signo de ir al médico con relativa eh, urgencia o... bueno.
1: eh, de todas maneras eh, la vejiga parece que es un que no tiene ninguna importancia no ...pero es importantísima para la calidad de vida, ¿no?... ...o sea, y cuando tienen que hacer ustedes resecciones... O alguna, ...por un cáncer es dramático, ¿no?...
11: ...claro, el que uno, uno se acuerda cuando le faltan las cosas, ¿no?... ...la vejiga es esencial... ...cuántas veces uno va a orinar al día, ¿no?... ...si no se tiene vejiga, si no se acumula la orina en, en una bolsa... ...claro, esa orina tiene que salir o continuamente... ...o cada muy poquito tiempo... Eh, eh, ...existen unas técnicas quirúrgicas que... Eh, nuestros urólogos, por ejemplo, en el MD Anderson, lo hacen con una, eh, eh, una un tacto extremadamente eh, increíble, que es, que es hacer una neovejiga.
1: Hay unas pruebas diagnósticas, eh, concretamente, eh, que ustedes realizan. Javier Saz estuvo con el doctor García Prado uh -huh. y él nos va a llevar a sus, a sus alrededores, donde usted se levanta de su consulta y ve a los demás compañeros haciendo esto. Vamos con las pruebas diagnósticas.
12: Para ver que efectivamente existe una, un tumor, pues podemos utilizar eh, TAC, resonancia, e incluso para el diagnóstico de extensión, para ver qué grado de afectación tiene, se utilizan también otros tipos como de, de exploraciones como el PET-TAC, que son técnicas híbridas que utilizan marcadores de medicina nuclear y exploraciones de radiología convencional, con lo cual, pues son pruebas muy, muy óptimas. Esto para la localización, para ver qué tipo de tumor, de tumor pueda tener, se utilizan también técnicas de, de diagnóstico percutáneo, de diagnóstico de biopsia percutánea. Este es un TAC de tórax de un paciente con una sospecha de un cáncer de pulmón. Según bajamos eh, hacia los pies del paciente, nos encontramos aquí, en la periferia del pulmón izquierdo, este nódulo, que es el nódulo sospechoso. Aquí tenemos el tumor y la punta de la aguja, que está dentro de la lesión, y aquí el resto de la aguja atravesando la piel. Ya una vez que la tenemos localizada, se aspira y se puede tomar una muestra de tejido que se envía al laboratorio de anatomía patológica para su análisis. Todas las exploraciones que se hacen, eh, o por lo menos en TAC, Resonancia y PET-TAC, como he comentado, son finalmente exploraciones volumétricas que nos permiten hacer reconstrucciones en los tres planos del espacio, axial, o sea, cortando al paciente de través, de frente, coronal y sagital, ¿no? de lado. Y también nos permite pues, ir quitando las, los distintos planos anatómicos, ahí, según los, nos interese pues, estudiar alguna estructura u otra. ¿no? Aquí, pues, tenemos lo, todo el esqueleto del tórax y abdomen y, y en la sombra de los vasos. Según vayamos pues modificando los, las características de, de la imagen, pues podemos estudiar una estructura u otra y localizar exactamente dónde se encuentra la enfermedad.
1: Está muy bien el doctor Javier García. ...prado nos ha contado cómo son las técnicas... ...que la imagen que utilizan ustedes... Eh, ...bueno ahí se encuentran con la referencia... al PET, el PETAC... ...todo lo que ustedes le, le, les piden ¿no?... ...es importante ¿no?... ...en, en cualquier centro como el Anderson... ...tener eh, todas las posibilidades diagnósticas de imagen ¿no?
11: eh, ...hombre... Eh, ...tengo la suerte de contar... ...o trabajar en un, en un hospital... ...con una tecnología punta... ...no solamente en, en radiología... ...sino en, en cirugía... En, a, ...en radioterapia, en las máquinas de secuenciación de pacientes... ...en anatomía patológica... ...la tecnología est, eh, no solamente está, sino que es que va a seguir estando... ...y cada vez más presente. Claro,
1: es que yo lo veo, cuando le he visitado a usted con pacientes... ...o he visto con pacientes, está con su ordenador tirando, echando mano de esas... ...y mirando la precisión de esto, vamos a ver este plano, vamos a ver este otro... ¿no? ...esa combinación de que... De... De ejecutiva, de, de estar con el paciente de ellos, con la diagnóstica de ustedes, con todos los datos, y el paciente delante es ciertamente importante, ¿no? que eso no, no, no lo saben los pacientes, cómo funciona usted, cómo puede ser que, no, no, si, si no, no, no tiene nada en la mano y lo tiene todo y me, me ha visto delante, bueno, es muy interesante. Bueno, nos dijo usted que le interesaba el cáncer de riñón y Ana Villalta nos ha preparado este informe.
3: El cáncer de riñón es el tercer tumor urológico más frecuente del que se detectan al año 5.000 nuevos casos. Suele aparecer a partir de los 50 años y es más frecuente en hombres que en mujeres, doblando su incidencia en ellos. El dolor lumbar, palpar masa abdominal o presentar sangre en la orina son algunos signos de alarma, aunque en muchos casos la enfermedad no presenta síntomas. Y aunque existen diferentes tipos de tumores, el más frecuente es el carcinoma de células renales. Todavía se desconocen las causas de esta patología, pero los expertos señalan ciertos factores de riesgo. El tabaco, la obesidad, la exposición a ciertos productos químicos, la enfermedad quística renal adquirida y el abuso de analgésicos podrían aumentar su incidencia. Sin embargo, gracias a los avances en investigación, en la actualidad la supervivencia ha aumentado en más del 70% de los casos.
1: Bueno, ¿qué me dice entonces del cáncer de riñón?
11: ¿Sabe usted, doctor Beltrán, eh, es el tumor favorito que tengo? ¿Por qué? No conozco a dos pacientes iguales de cáncer renal. Por edad, por extensión de la enfermedad, eh, por respuesta a los fármacos, por tipo de célula que lo componen. Cuando uno habla de cáncer renal parece que es un, un único tipo y que todos van a responder igual, bien, mal, regular. No, para nada. Tenemos hasta casi 20 tipos distintos. El 75% sí que es cierto. ¿Y no
1: hay ningún factor común.
11: Eh, ¿Más en que tienen un, un, una lesión en el riñón. Es lo único hombres? común. Más en hombres. Más en hombres, eh, dos tercios más o menos son hombres, un tercio serían ¿Más mujeres. ¿No está igualando con mujeres? Eh, no tanto, ¿eh? No, no tanto. Siguen no. siendo los hombres los, los que tienen más suerte y, y se diagnostican más.
1: Qué suerte. Sí, sí. Qué suerte más negativa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, eh, eh, ¿alguna precisión sobre el tratamiento?
11: En los últimos 10 años hemos asistido a la aprobación por la agencia europea o por la agencia americana... ...de 11 tratamientos distintos para el cáncer renal de células claras, 11, eso es un hito en el mundo de la oncología, 11. Y lo bueno no es tener 11 posibilidades, no es decir, esta es mejor que esta, otra, tal, lo bueno es mejor que la secuenciación de esas opciones... ...no sé si dos opciones, tres opciones, cinco opciones, siete opciones... ...nueve opciones como he, he llegado a tener en algún paciente... ...eso impacta en dos cosas... ...impacta en la supervivencia global de los pacientes... ...se van beneficiando en una opción distinta tras otra... ...y sobre todo y lo más importante en la calidad de vida... ...que estás ofreciendo a los pacientes en opción tras opción de tratamiento.
1: Está bien, lo ha explicado claramente y además... Eh... Siempre verá el, el índice de eficacia-respuesta de cada uno de los tratamientos. Teniendo 11, pues es el mejor. Es que usted ha explicado la variabilidad de, los, de, de que no hay ninguno igual y luego la variabilidad de los tratamientos. Entonces ahí es un juego en el que ustedes tienen que inventar una nueva realidad. ¿no?
11: Como todos los tumores, la experiencia en el manejo es clave. Claro, claro. No es que sea uno más listo que otro, mejor médico que otro, es más experto que otro.
1: Sí, sí. Sí, sí, es una especie de inteligencia creativa que antes le llamaba el arte de la medicina, pero ahora es, es inteligencia creativa aplicada a la eficacia y a los, y a los resultados de los tratamientos. Bueno, eh, también ha estado Javier Sanz en el Anderson y bueno, ya saben ustedes que le interesa siempre lo fundamental y, y cuando hay posibilidades de ver radiocirugías o cirugías, en este caso la oncológica, tenemos estas conclusiones, sobre todo ha hecho este informe.
13: Es una máquina de tratamiento de radioterapia, habitualmente los pacientes cuando vienen a recibir un tratamiento de radioterapia se les trata con máquinas de este tipo, son máquinas que tienen mesas articuladas, controladas. ...con un gantry, que es de donde sale la irradiación... ...y sobre todo lo más novedoso de las nuevas máquinas de tratamiento... ...son que incorporan un TAC para la verificación del tratamiento. La radiocirugía es una técnica que ya llevamos un montón de años implementándola... ...pero que requiere una tecnología muy especial, muy sofisticada... Hay varias razones para ello. Primero, porque sean muy pocas fracciones, es decir, en vez de hacer venir una persona 20 días, le hacemos venir uno, dos, tres días para completar un tratamiento muy radical que en muchas de las circunstancias incluso evita tener que realizar una, una operación. Entonces, radiocirugía supone tratamiento radical para evitar un tratamiento quirúrgico y ya es, son tratamientos muy sofisticados. Casi todos los aceleradores hoy en día ...permiten técnicas de tratamiento... ...como la intensidad modulada o la radiocirugía... ...en las que circunscribimos mucho la dosis que damos... ...y por tanto disminuimos mucho la toxicidad... ...comparado con tratamientos que hacíamos muchos años atrás... ...con tecnología menos, menos avanzada. La IMRT es la revolución tecnológica... ...en cuanto a que nos permite circunscribir la dosis... ...ser más agresivos, llegar a dosis mucho más altas... ...pero menos tóxico". Son técnicas muy sofisticadas, muy precisas y, sobre todo, y lo más importante, muy poco agresivas.
1: Muy bien, pues eh, la doctora Natalia Carballo. Parece ser que es una gran experta, ¿no?
11: Excelente compañera y una gran conocedora de la oncología radioterápica. Un gusto trabajar con ella.
1: Sí, sí. Hay, no, no hay tantos en España, ¿eh? en este ámbito de la oncología radioterápica, pero bueno. Eh, no, ...no es fácil formarse porque hace falta mucho tiempo, mucha experiencia... ...y hemos visto que era joven, ¿no?, en todos los sentidos... ...bueno, eh, ¿qué me dice ¿cuál es su conclusión en esta nueva etapa... ...y en estas patologías que hemos hablado?
11: Hombre, para mí es un reto el empezar en el MD Anderson... ...el MD Anderson es un, tiene una peculiaridad... ...y es que es un centro monográfico de cáncer... ...todos los compañeros que estamos allí... La doctora Carballo en oncología radioterápica, mi compañero Carlos Núñez en, en urología, el doctor Javier de Santiago en ginecología... ...todos absolutamente nos dedicamos y nos centramos en el tratamiento del paciente con cáncer. Entonces esa visión, esa eh, concentración de la experiencia que hablábamos es fundamental. Esa coordinación entre todos los miembros del hospital en favor del paciente de cáncer es fundamental... ...no tenemos que competir con otras especialidades... ...con otros flujos... ...todo el hospital está centrado y orientado... ...al tratamiento del paciente de cáncer... ...eso es algo eh, distinto totalmente... ...la parte de la asistencia está directamente coordinada... ...con la investigación... Eh, ...no curamos, antes lo hemos dicho... ...solamente curan los cirujanos... ...los oncólogos radioterápicos... Eh, ...cuando la enfermedad se ha diseminado no curamos... ...mientras sigamos sin curar... ...necesitamos seguir investigando... Eh, ...dentro del mediante son tenemos muy claro... ...que la asistencia del paciente... ...ligada a la experiencia de los facultativos... ...ligada a la investigación... ...es clave para seguir avanzando en cáncer.
1: Está bien, bueno pues ya sabe doctor Enrique Grande... ...aquí tenemos eh, la posibilidad de contarles... ...cualquier avance científico... ...cualquier dimensión innovadora... ...que ustedes eh, hayan llegado a conclusiones... ...como consecuencia de visión de muchos pacientes... ...le deseo mucha suerte... Estaremos muy pendientes de su trabajo como jefe del servicio de oncología médica del Anderson. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Gracias. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: Nos vamos solo un ratito porque volveremos, cómo no, a seguir con este espacio. ...este espacio tan especial para nosotros... ...tantos años hablando con médicos... ...para llevarles el mejor conocimiento de los especialistas... ...a sus casas y sobre todo... ...a los deseos de participar a través de la audiencia... ...en aquellos elementos que son fundamentales... ...para la asistencia sanitaria.
2: Oye, perdiendo el miedo, se dejó llevar. Hoy vamos
1: hacia el paciente empoderado, el que tiene conocimiento de lo que le pasa. Este programa fue posible gracias a la producción ejecutiva de Marta López Llorente. Participaron en los contenidos los compañeros del programa ¿Qué me pasa doctor? que emite la sexta todas las mañanas de los domingos de 9 a 10. Dentro de un rato, les invito a que lo vean. ¿Qué me pasa, doctor? De 9 a 10 de la mañana, todos los domingos.
3: Son las
5: 6 de la mañana, las 5, en la Comunidad Canaria.
8: Noticias en.